0: Rasengeflüster, der sportliche Podcast von und mit Jens Umbreit und seinen Gästen.
1: Gespräche, Meinungen, Hintergründe. Hallo rasengeflüster -Gemeinde. schön, dass ihr dabei seid. Das wird heute eine längere, eine dynamische Folge. Der Stammgast ist mit dabei und wir sprechen auch mit Lemi, Stefan Lehmann, dem Ex-Capo von Dynamo. Der ist jetzt unter die Unternehmer gegangen. Also es gibt einiges zu hören. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der neuen Folge. Los geht's. Ich habe äh, muss ganz ehrlich sagen, ich habe sofort meine Nudeln zur Seite getan, die kochten gerade. Denn ursprünglich hatten wir eine andere Aufnahmezeit. Wir wollten erst später quasi anstoßen, aber dann äh, hieß es Nein, jetzt schon. Äh, und damit habe ich alles stehen und liegen gelassen. Das mache ich eigentlich nur für einen Mann und der heißt Benny Kirsten. Benny, guten Abend.
2: Aber das ist ja Wahnsinn, was du alles für mich machst. Da muss ich ja jetzt auch mal sagen, ich habe auch alles stehen und liegen ja. gelassen für dich heute.
1: Ja, ich weiß, ich weiß. Wir waren in den letzten Tagen immer in Kontakt und ich freue mich auch sehr, weil ich finde, es gibt ein bisschen was zu besprechen. Wir wollten ja unbedingt auch die Geschichte mit den Fragen machen. Ich habe mich mit Lemi, also mit Stefan Nehmann, dem Ex-Capo von Dynamo unterhalten, der ja jetzt unter die Kleinunternehmer gegangen ist. Und ich denke, wir sollten auch noch mal über das Topspiel in der dritten Liga sprechen. Dynamo gegen Hansa Rostock. Und ähm, deshalb freue ich mich, dass es so vor Ostern noch geklappt hat. Wie ist die Ostervorbereitung bei dir?
2: Ja, die ist natürlich dieses Jahr aufgrund der jeden bekannten Situation mhm. sehr dünn. Also ich, ähm, ja, wie letztes Jahr eigentlich, ja, okay. also auf das Geringste minimiert. Obwohl es ja jetzt muss ich ja, ich habe ja wirklich äh, gute gute Voraussetzungen. Ich bin jetzt nicht irgendwie gefangen in, 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 einer, in einer Wohnung ohne Garten, ja, sondern ja, ja. ich habe ja zum Glück einen, einen schönen Garten und da äh, macht es das alles ein bisschen einfacher. Ich kann aber jeden verstehen. Der mit seiner Familie da äh, wirklich äh, in den besagten Räumen irgendwie seit Monaten und Wochen so ausharrt. Und das äh, da fühle ich auch immer regelmäßig mit. Wir haben ja auch ein paar Bekannte, die direkt in der Stadt wohnen, und ich habe ja früher auch in Dresden direkt gewohnt und ich weiß genau, dass das mitunter auch dann äh, die Decke auch mal auf den Kopf fallen kann. Aber äh, ich hoffe, ich, ich sehe da, ich sehe da einen ganz kleinen hellen Punkt am Ende des Tunnels.
1: Ach, du Eigentlich siehst ich, den. Okay. Äh, ja, also ich, ich denke mal, es wird ich jetzt erstmal nochmal, es wird nochmal ein bisschen dunkler werden. Also ich gehe schon noch mal davon aus, dass wir wohl wahrscheinlich nochmal zwei, drei Wochen durchziehen müssen und richtig hm. die Arschbacken zusammenkneifen müssen und dass dann hoffentlich das Licht am Ende des sehr langen Tunnels kommt. Also ich sage ja. mal so, 13 Monate jetzt schon äh, Corona. Also, und ich, ich sage mal so, wenn
2: du zurückguckst, siehst du kein
1: Licht mehr. Nee. Nee, definitiv nicht. Und ich hatte auch kein Jahresabo für Corona abgeschlossen. Also das kann ich ganz. Aber für sein. Netflix. Du wirst es nicht glauben. Ich habe wirklich erst im vergangenen März das erste Mal Netflix geguckt. Ich hatte mich davor immer gewehrt, habe gesagt, nee, das brauche ich jetzt auch nicht noch. Und äh, ja, dann haben sie mich mit dem ersten Lockdown bekommen. Ich habe es aber auch nicht bereut muss ich auch dazu nee, sagen. Nee, muss
2: ich, also ich muss ich muss auch wirklich sagen, ich habe auch viel gelernt durch Netflix, weil viele Dokumentationen dann doch sehr sehr mhm. interessant sind. Es war aber auch eine Menge Schrott dabei, aber meistens war das das was da, also meine Frau sich
1: rausgesucht hat zum Fernsehschauen. Ich hoffe, Sarah hört jetzt unseren Podcast nicht. Natürlich, die hat
2: sogar die, die hat sich sogar das
1: Merchandising gekauft, die ganze ganze T-Shirts und Mützenkollektion ja. hatte. Also hört sie nicht. Ich denke dass doch, es, ich noch, es gibt noch kein Merchandising, aber, äh, aber wahrscheinlich. Äh, wieso denn? Ich
2: denke, doch, ein großer Teil unserer Zuhörer sind Frauen.
1: Benny, äh, da muss ich dich leider enttäuschen. Äh, wir haben mehr Männer oh. als Frauen. Und die, die, die okay. ja heute die Fragen gestellt haben, sind auch hauptsächlich äh, Männer gewesen. Ja, ich, es ist hauptsächlich so. oder alle? Ich glaube, fast alle. Ah, okay. Ja, tut mir leid. Fangen wir an äh, mit äh, dem, dem Topspiel am Sonntag. Dynamo gegen Hansa Rostock. Wer ist denn am Ostersonntag um 15.50 Uhr Tabellenführer in der dritten Liga, Herr Kirsten?
2: Ich glaube, es wird Dynamo Dresden bleiben. Einfach weil sie äh, ja, den Sieg und auch das Unentschieden absolut erreichen können. Mhm. Weil sie sehr konstant spielen. Das spielt zwar Hansa Rostock auch, aber ähm, mir gefiel Dynamo deswegen, weil sie häufig das, die Kontrolle im Spiel hat und vor allen Dingen auch gegen Mannschaften, die mit oben stehen. Jetzt mal, wir nehmen, wir man jetzt das Spiel 60 München mal aus, äh, da mögen vielleicht die meisten so jetzt die Hände über den Kopf zusammenschlagen, aber aus einem bestimmten Grund, weil Dynamo hatte die Chance, genau wie in den letzten Monaten auch, mit einer Torchance 1-0 Führung zu gehen und dann glaube ich, spielen sie auch 1-0. Mhm. Vielleicht ist man durch den Ehrgeiz und einfach auch die Geilheit, auf ein Tor zu gewinnen, also ein Tor zu schießen und dann das Spiel zu gewinnen, vielleicht selbst dann gescheitert, das Spiel unentschieden zu spielen, weil man ja durch den Ballverlust auf der linken Seite dann mit Königsdorfer, glaube ich, war es, aber nagel mich nicht fest, ähm, wo man dann in den Konter geht und dann auf einmal dann halt das Gegentor bekommt, aber es war für mich eigentlich kein Spiel, wo ich das Gefühl hatte, Dynamo hätte nicht gewinnen können. Und das ist das, was mich in den letzten Monaten schon begleitet.
1: Das ist definitiv so. Also wenn du das Tor machst äh, durch Königsdörfer, den man auch machen darf, aber wie gesagt, ist nur ein junger äh, Spieler und ähm, ich sag mal, gerade den Spielern muss man auch mal in Anführungszeichen einen Fehler oder eine verpassender Chance äh, zugestehen. Wenn er den macht, dann äh, gewinnt Dynamo das. Denke, das ist, glaube ich. Ja, na
2: klar. Also man muss ja auch mal dann, da ging es auch die Diskussion los, ja, muss Königsdorfer den machen. Nochmal, der spielt gerade eine Bombensaison. Genau. Der spielt richtig gut, der spielt konstant, der spielt auf jeder Position gefühlt. Und wenn er spielt, merkst du auch, dass er spielt. Und dass er dann im Eins gegen eins mit Gegnerdruck und Torhüter, den unter Druck setzt, dann vielleicht mal bloß den Außenpfosten tuschiert oder dann, glaube ich, hinten die Stange vom Tor. Mhm. Mein Gott, okay, dann ist es halt so und dann gehört das dazu. Und das nächste Mal chippt er ihn vielleicht, weil er aus der Situation lernt. Keiner ist fertig als Profi, sondern muss immer sich weiterentwickeln. Und das gehört dazu. Das ist wie bei einem Torwart. Wenn man rauskommt, einen Fehler macht, dann lernt man das nächste Mal auch wieder dazu und das sollte man sich einfach dann auch vor Augen führen.
1: Was spricht denn für Hansa Rostock am äh, Sonntag?
2: Also ich finde, dass Rostock eine, eine sehr interessante Mannschaft ist, aber nicht, weil sie jetzt eine spezielle Art von Fußball spielen, sondern die Art der Zusammenstellung des Kaders. Wenn man so guckt, ja, sie haben natürlich dann so, wir haben einen sehr, sehr erfahrenen Torhüter, mhm. dann, dann hat man aber auch so eine so eine, so eine eine gefühlte, jahrelange Erfahrung, obwohl sie gar nicht so alt sind, also man hat so das Gefühl, die spielen schon sehr lange zusammen, dann hat man im Mittelfeld einen Spieler, der gefühlt in jeder Liga schon gespielt hat, mit Löhmanns Röben, Bringt ne? mhm. natürlich auch so einen gewissen Kampf, so einen Arbeitercharakter mit, und dann haben sie natürlich auch eine starke Offensivlinie, wo, wo ich ja, ich habe das schon ein paar Mal im MDR gesagt, ich mag Türpitz unheimlich gerne zusehen, ein guter ist Offensivspieler, der total variabel ist, der schon überall gespielt hat, äh, offensiv. Und ähm, das finde ich zum Beispiel ziemlich cool an Rostock, dass es auch wieder ein ostdeutscher Traditionsverein ist, der irgendwie mal wieder oben rein sollte, weil er es auch verdient hat über die letzten Jahre.
1: Und was spricht für Dynamo?
2: Ja, eigentlich das vorhin angesprochene schon. Ne? Ist hm. der Mannschaft in, äh, Qualität in Quantität nenne ich es ja immer. Also auf jeder Position doppelt einsetzbare Spieler können jeden Ausfall kompensieren, sind selbst auf der Torwartposition mit dem zweiten Torhüter besetzt, der eigentlich fast auch bei jedem Drittligisten spielen könnte. Und dann hast du aber auch im Offensiven einfach eine ganz schwer auszurechnende Personaldecke. Also du du kannst immer jemanden nachlegen, du genau, kann immer jemanden reinbringen. Also wenn man wenn man die, die Situation jetzt mal so analysiert und sagt, wer sitzt denn eigentlich auf der Bank? Ja, da sitzen... Von acht Spielern oder sagen wir sieben oder ich glaube sieben Spieler mit teuer sind es glaube ich ja, da kannst du einfach jeden auch stamm spielen lassen. Und das ist eine Qualität, die niemand anders in der Liga hat, und deswegen bist du auch schwer auszurechnen.
1: Aber da äh, grätsche ich jetzt gleich rein. Das ist äh, auch eine Frage von einem Hörer gewesen. Die stelle ich jetzt gleich. Nachher machen wir dann kompakt die Hörerfragen. Ähm, mhm. da, der fragt dich, äh, was hält Benny von der Wechseltaktik äh, von Markus kalczynski Lässt eigentlich Stammspieler komplett draußen? Stammspieler meint er zum Beispiel Stark und Quattro. Nutzt maximal zwei bis drei Wechsel. Gibt äh, den ersten Elf keine Möglichkeit zur Regeneration. Da zielt er wahrscheinlich auf die äh, englischen Wochen an. Sorgt das nicht äh, für Frust und schadet allen Beteiligten?
2: Also, erstmal hat ja jeder seine Sicht auf bestimmte Dinge. Mhm. Also, ich sage zum Beispiel, dass es schon eine Art Rotation gibt und zwar ziemlich viel, was ich jetzt aber nicht zwangsläufig immer an Regenerationsmaßnahmen binden würde, sondern auch an Tagesform. Mhm. Weil, wenn du natürlich eine Quantität in Qualität im Kader hast, dann hast du auch die Möglichkeit, Woche um Woche ähm, nach dem Leistungsprinzip zu entscheiden. Es gibt allerdings Spieler, und dann nehme ich jetzt mal da Ferner raus, der einfach seit, eigentlich, ich glaube, der hat immer Stamm gespielt, gefühlt, immer, ähm, was natürlich auch einen Grund hat, weil er vorne ähm, auch, äh, sagen wir, mal, das Spiel vorgibt. ja Also das heißt, er ist unheimlich wichtig. Du merkst, wenn er nicht spielt. Natürlich ist er auch platt gewesen. Jetzt war er ein bisschen angeschlagen. Aber du hast auch Spieler, wie jetzt, ich nehme jetzt mal Janik Stark, der sehr, sehr wichtig ist, ähm, der sich verletzt hat, der aber vielleicht auch noch Rückstand hat. Und man muss diese Situation in der jetzigen Zeit ganz klar anders bewerten wie, wie letztes Jahr oder wie das Jahr, äh, was jetzt kommt. Weil ähm, man hat eine ganz seltsame Vorbereitung gehabt. Das heißt nicht so, wie man das jahrelang gewohnt ist. So, ich spiele 20 Jahre Fußball. Ich habe immer dieselbe Vorbereitungszeit. Ich habe immer dieselben Abläufe. Du hast Urlaub im Juni oder Ende Mai. Mhm. Danach hast du Vorbereitung im Juli und fängst im August an zu spielen. Und das wurde letztes Jahr unterbrochen. Bei allen. Aber es wurde trotzdem nicht Wert darauf gelegt. Das macht Bei einer Rea zum Beispiel legt man ja immer Wert, dass die Spieler herangeführt werden. Das war letztes Jahr überhaupt nicht der Fall. Die Spieler mussten sofort wieder von 0 auf 100 schalten, wurden natürlich auch mental ausgebremst. Keine Zuschauer, keine normalen Bedingungen. Auch wenn alle die gleichen hatten, ist das natürlich nicht das Gleiche. Und äh, deswegen sehe ich das als nicht ganz so wild, dass ähm, Kautzinski auch nicht so viel wechselt weil du damit mit fünf Wechslern das gesamte Spiel natürlich auf den Kopf stellst. Heißt, wenn du wirklich fünf Spieler auswechselst, musst du fünf Spieler taktisch neu einstellen, die sofort das Tempo annehmen müssen. Und du kannst mit jedem Fußballer mal ins Gespräch gehen und sagen, ob er es mag, wenn er eingewechselt wird. Ich glaube, da sagen 80 Prozent der Spieler wenn sie jetzt lange genug dabei sind, die, die jungen Spieler, die sagen, nö, ich will immer eingewechselt werden, wenn ich die Möglichkeit habe, wenn ich mal nicht von Anfang an spiele. Aber es ist schwerer, ein Spiel anzunehmen, als von Anfang an dabei zu sein. Also eingewechselt zu werden und 20 Minuten zu spielen, ist wesentlich anstrengender als in der ersten Minute direkt zu spielen und zum Beispiel 70.
1: Erklär mir mal, äh, um ein Gefühl für das Spiel zu bekommen, um, um zu wissen, okay, so funktioniert das Spiel, so ist gerade das Tempo in dem Spiel, äh, um, um, um hm. wie du gerade gesagt hast, ein Gefühl auch äh, für die Situation zu bekommen, ja. in der du gerade reinkommst, gerade in der 70. Minute.
2: Ja, es ist vor allen Dingen, weil du sofort das Tempo annehmen mhm. musst. Die anderen Spieler sind ja in Flow, ne? die wissen, die sind die ganze Zeit in Bewegung. Und du musst, weil ja auch jeder erwartet von dir, dass du, du bist frisch, also von musst 0 auf du erst noch mehr machen. Kannst. Ja, und dann, und dann, wenn du dich aber nicht richtig erwärmst, oder du bist zum Beispiel reingekommen, weil dich jemand verletzt hat, mhm. dann dauert das eine Zeit, bis du das, bis du sag mal, dieses Betriebslevel erreicht hast. Wenn die Spieler sich warm machen, in die Kabine gehen, umziehen, gehen sie raus und spielen Fußball. Und wenn du dich aber dann 70 Minuten lang warm läufst, und wir wissen alle, warm laufen, das sieht halt eben auch so aus, wie es aussieht. Das heißt, den. <lacht> Weil du hast acht Spieler und es kann ja durch uns, äh, durchaus sein, dass sechs nicht eingewechselt werden.
1: Hm.
2: <lacht> und deswegen ist es nicht ganz so einfach und du bist echt außer Atem, wenn du zehn Minuten vor Schluss reinkommst und musst da richtig ackern. Hm. Das ist nicht ganz so ohne und ich sehe das Wechselthema als nicht so negativ an kann allerdings verstehen, wenn es von außen so aussieht.
1: Zurück zum Spiel Dynamo gegen äh, Hansa Rosto. Du hast jetzt äh, die Ko Konstellation schon ein bisschen angesprochen. Du gehst damit davon aus, Dynamo spielt äh, unentschieden oder gewinnt. Wenn sie unentschieden spielen, könnte ja Ingolstadt noch eingreifen, die am Tag davor in Magdeburg spielen. Sprechen wir vielleicht auch später noch dazu. Da gehst du dann möglicherweise davon aus, dass Ingolstadt auch in Magdeburg nicht gewinnt. Richtig?
2: Ja, es ist nicht so einfach in Magdeburg zu spielen. Gerade jetzt mit dem Hintergrund, dass sie jetzt auch wieder so ein bisschen mitbekommen haben, ein neuer Trainer, der scheinbar eine gute Wirkung hat und deswegen ähm, ist es kein Selbstläufer, aber natürlich, du musst alle drei im Blick haben, das äh, ist zwangsläufig so, weil du willst ja am Ende irgendwie auch nicht Dritter werden, die Top-Gruppe hat sich abgesetzt.
1: Die drei das machen es unter sich aus, oder?
2: Naja, glaube ich schon. Ich glaube nicht, dass äh, 60 jetzt äh, nochmal so einen Aufwind kriegt und sagt, okay, äh, oder, oder das hinbekommt, diese Punktzahl aufzuholen. Das muss man ja immer nochmal sagen. Da müssen hm. also fast schon alles gewinnen. Also das ist
1: und schon. irgendeiner müsste nochmal komplett abreißen lassen. Also ja, das und das glaube ich schon. einfach nicht.
2: Es wäre wirklich Ich glaube schon, Dynamo hat die Qualität, den Sprung jetzt zu machen am Wochenende, weil sie zu Hause auch äh, einfach irgendwie noch mehr Kontrolle ausüben, wenn sie
1: gegen Top-Gegner gespielt haben. Das Hinspiel, fand ich, war eine Demonstration, dass äh, der Sieg damals. Äh, oh ja,
2: jetzt habe ich kommentiert, das Spiel, das war Wahnsinn, ja. In, in, Hätte in auch keiner Rostro gedacht.
1: Nee, und das war eine sehr überzeugende Leistung. Ab. Wobei man sagen muss, Hansa ist mittlerweile eine andere Mannschaft, haben sich im Winter dann auch nochmal verstärkt von genau. dem erwähnten Türpitz und sind natürlich aktuell auch gefestigt und haben auch keine ganz schlechte Ersatzbank. Der ein oder andere Spieler muss sich beim Testspiel gegen Lübeck jetzt nochmal aufgedrängt haben, also auch da scheint Jens Hertel die Qual der Wahl zu haben, wobei ich... Trotzdem sage, klar, wir sehen die Mannschaft jetzt äh, fast jedes Spiel. Dynamo hat schon den besten Kader. Also das das muss man einfach mal so sagen.
2: Das sagt ja auch jeder. Das hast ja. du ja auch von jedem gehört und jeden auch mitbekommen, dass jeder so einen Kader haben würde oder nur einen von den Auswechseln. Das würde, glaube ich, schon reichen.
1: Wie ist es mit dem Druck? Der eine oder andere sagt, oh, jetzt ist so, so ein bisschen Druck auf dem Kessel, weil äh, du könntest nach elende langer Zeit mal die Tabellenführung verlieren am äh, Wochenende. und Das willst du ja nun auch nicht. Wenn es ganz dumm läuft, aber bist du nach dem Spiel genau,
2: dann Und da sind wir aber wieder bei dem Thema, Druck konnte Dynamo immer gut dieses Jahr. Schau dir Ingolstadt an, wo alle schon gesagt haben, hm, wenn sie hier stolpern, hm, das war eine Machtdemonstration. Ja. Dann haben sie gesagt, in Meppen, ah, hm, gegen Meppen, die haben ja auch Aufwind, aber mal komplett abgeliefert. Also Das heißt auch immer, du musst dir ja auch überlegen, welches Gefühl löst du beim Gegner aus? Wenn Gegner sagst du ja auch, der Gegner kommt erstmal zu dir und das ist ja, das ist ja, was wir jetzt nicht sehen können. Man redet ja immer in etwas hinein als als Außenwelt. Man ja. sagt ja jetzt als ähm, Journalist, oh uh, stolpert Dynamo jetzt heute. Das heißt nicht bleibt Dynamo Tabellenführer, sondern einfach stolpert Dynamo heute über Saarbrücken zum Beispiel. So, das heißt dann, wenn man dann da stolpert, ah, der Journalist hat hat's, ja, hat's äh, ja vorher schon beschworen. <lacht> ne? Das ist aber normal ist, dass man in der Saison nicht ohne Niederlage ist. Das ist doch auch ganz klar. Es sind nur Ausnahmen, dass man im Verein so durchmarschiert wie Bayern München oder wie Victoria Berlin in der Regionalliga. Ja, mhm. wo man einfach, wo man einfach kein Spiel verliert. Aber wir befinden uns ja auch in einem Fußball. Eine dritte Liga ist ja leider extremst ausgeglichen, wo du auch einfach ein Tagesformspiel hast, wo eine Mannschaft auf einmal Zweitliganiveau hat und du aber nur Viertliganiveau. Das mhm. ist halt dann so verlierst du das Spiel. Und wenn du aber jetzt siehst, dass Dynamo halt eben einfach auch immer wieder reagiert, wenn sie, wenn sie müssen, also auch dann nochmal eine Schippe drauflegt, dann ist das schon beeindruckend. Also auch weh Wiesbaden, wo ich dann die ersten 20 Minuten so dachte, das ist, ein, also eigentlich ist das eine geile Art und Weise zu zeigen, wir wollen dieses Spiel zu gewinnen, indem sie 20 Minuten lang einfach komplett Druck gemacht haben.
0: Mhm.
2: Und und in Wiesbaden, nicht falsch verstehen, alle weh Wiesbaden Anhänger, hatte die Hosen voll. Die wussten nicht, was sie machen sollen. Die waren so unter Druck, die, hat die, die haben die Bälle weggeschlagen, jetzt aus. Weil die hätten nie gedacht, dass Dynamo die ersten 20 Minuten so draufdrückt. Damit hat Dynamo in den ersten 20 Minuten das Tor gemacht. Und danach dann haben sie haben sich aber, hinten reingestellt. Ja. Ja, und das haben dann auch wieder einige nicht gut gefunden. Aber hey, drei Punkte sind drei Punkte, die kann dir keiner mehr nehmen. Und wenn du so aufsteigst, dann hast du es verdient. Punkt. Diskussion beendet. Und deswegen wollte ich es andersrum aufzäumen, das Pferd. Jetzt ist es ja so, dass Dynamo gejagt wird. Aber wer sagt denn, dass die Jäger, wenn sie die Gejagten sind, nicht auch viel mehr unter Druck sind, auf einmal mit der neuen Situation nicht klarkommen. Das heißt ja jetzt nicht, dass Dynamo dritter bleibt, nur weil sie dritter werden. Das ist doch, das ist ja keine Annahme, die jetzt, ähm, die jetzt irgendwie in Stein gemeißelt ist, sondern das wissen wir alle nicht, weil Nein. Dynamo einfach seit zig Spieltagen erster ist.
1: Und es ist ja noch eine Menge zu spielen. Also das darf man ja auch nicht ganz vergessen. Sag
2: mal nicht, sag mal nicht, es ist noch eine Menge zu spielen, weil das geht dann nämlich ganz fix und dann bist du bei sieben Spieltagen und da, da steht schon der erste Absteiger fest. Zwar zwei liegen höher, aber <lacht> kommt. <lacht>
1: Ja, aber in der dritten Liga sind jetzt noch neun Spiele zu spielen. Ich glaube, auch in der in der, in der dritten Liga steht der erste Absteiger fest. Ich würde mich mal festlegen, die Spielvereinigung unter Unterhaching schafft den Klassenerhalt nicht mehr. Und das ist, glaube ich, keine besonders mhm. äh, mutige Prognose. Die haben 24 Punkte zum rettenden Ufer. Ja, weiß ich.
2: ich glaube, du lehnst dich da brutalst aus dem Fenster. Ja, weiß ich. So kennt man dich, Jens. So, <lacht> ja, kennt
1: man, so kennt man dich. Ich ich. habe ja äh, mal vorhin so ein bisschen quer gelesen und so, äh, was mir da eingefallen dachte ich, frage ich so mal einen Benni, welche Erinnerung der so an Vergleiche mit Hansa Rostock hatte. Und dann schoss es mir durch den Kopf. Das war ja dein letztes Dynamo-Spiel, ne? Äh, gegen Absolut. Hansa Rostock. Erzähl ja, mal vom, 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 vom 23. Mai 2015. Ich glaube nicht, dass das äh, im, im Tagebuch von Benny Kirsten jetzt der schönste Tag deines Lebens gewesen ist. Aus welchem Grund? Naja, weil du ja Abschied genommen hast im, im, im Dynamo-Trikot. Und, und damals ja schon... Also in dem wissen, ja. dass das dein letztes Spiel für den Verein äh, ist, äh, den du liebst und geliebt hast.
2: Ja, also da hast du natürlich nicht ganz unrecht. Vor allen Dingen, weil du jetzt gerade meine Gänsehaut nicht sehen kannst, weil die Bilder natürlich immer in meinem Kopf präsent hm. sind und das ein sehr spezieller Abschied ja, die war. Die kriege ein ich einzig, jetzt auch ich gerade,
1: weil, weil wenn du an den, wenn du rausgehst und äh, nach rechts guckst, auf den Carblock. Also ja. da und da müssen wir gleich wieder dran denken, was uns fehlt. In diesem Moment, wo jeder dieses ja. Bild hat, der irgendwas mit Dynamo hat und an diesen 23. Mai 2015 denkt, äh, ein Spiel, wo es für Dynamo um gar nichts mehr ging. Roster, äh, glaube ich, noch äh, spielte noch ein bisschen um Klassen halt. Und, äh, und, ja, das stimmt. Das stimmt
2: sogar. Die waren, die haben an dem Spieltag ja trotzdem verloren und sind drin geblieben. Richtig.
1: Und trotzdem ein sehr, sehr emotionales Spiel.
2: Das Wahnsinn, also ein, ein Spiel, was es so auch in der Form, glaube ich, nicht mehr geben wird, weil auch mit Fiello natürlich jemand gehen musste, der ähm, lange Zeit diese Höhen und Tiefen mitgemacht hat und dann auch nochmal den Gang in die dritte Liga. Aber es ist, es war tatsächlich natürlich auch so ein, ähm, so ein Drauf-Hinarbeiten, was für mich am wichtigsten war und das fand ich eigentlich noch, noch krasser, dass ich ähm, die letzten vier Spiele alle gewonnen habe. Und das war so wichtig für mich, weil wir vorher so eine Durststrecke mhm. hatten mit ich glaube, ich habe die, Ze die zehn Spiele nicht gespielt ähm, und da haben wir auch, glaube ich, irgendwie acht verloren oder so. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall, ich bin ja damals mit meinem Handbruch raus, da waren wir ja gut dabei oben, aber für mich waren die letzten vier Spiele, dass wir die gewinnen konnten, die waren für mich eigentlich nochmal so ein, so ein ganz wichtiger Moment, dass man mit vielen Dingen auch, und das habe ich damals gelernt, dass auch eine einzige Position für das Spiel extremst eine Veränderung ja einfach zeigen kann. Ne? Also wenn du, wenn du vorher so viel verlierst und plötzlich wechselst du bloß eine Position, du gewinnst vier, dann hat das vielleicht schon was mit dir zu tun. Und da war ich sehr, sehr stolz drauf. Ich war aber auch stolz drauf, dass ich nochmal Kapitän sein durfte, die zweite Halbzeit, wo dann Hardy ausgewechselt wurde. Das war ein ganz, das, das mag vielleicht nur ein ganz, ganz kleines Rädchen gewesen sein, aber auch dann meine Tochter ist mit mir auf dem Feld gewesen, der Neffe von uns, also von Sarahs Familie der Schwester, der Sohn, mit dem, mit der Choreografie, wo, wo sogar Rauch gezündet wurde, was für mich sogar noch besonderer war, weil einfach zwei zwei Jungs oder zwei, zwei Fans da Stadionverbot riskiert haben, nur damit der da Rauch hochkommt und ähm, das geteilte Trikot. Und das einzige der einzige Wunsch, den ich hatte, war, dass ich gerne von Ralf verabschiedet werden möchte. Das war eigentlich der einzige Wunsch, weil er mich damals geholt hat und er sollte mich dann auch quasi verabschieden. Das war für mich ein, so, so, so ein kleiner Punkt, der ganz, ganz wichtig war. Aber, und äh, man mag es mir verzeihen, ich habe mich auch gefreut, dass Hansa Rostock drin geblieben ist, weil diese Spiele braucht der Osten. Es wäre schlimm gewesen, wenn Hansa damals den Gang in die, in die vierte Liga hätte antreten müssen und es war rundum ein absolut Wahnsinnstag mit vielen Emotionen und denke sehr, sehr gerne daran zurück. Eigentlich bin ich nicht traurig an dem Tag, sondern glücklich, dass ich so einen Abschied haben durfte.
1: Schön gesagt. Es war dann für eine Weile dein dein, dein letzter Besuch in dem Stadion, ne?
2: Für eineinhalb Jahre ungefähr, ja. Ich mhm. habe mich lange nicht getraut. Ich hatte ja tatsächlich dann auch Puls, sobald ich nur in, an irgendwie in der Nähe vom Stadion war. Das, das hängt aber mit mir zusammen, das habe ich mir selber auferlegt. Ja. Das mhm. war jetzt nicht so, dass ich sage, ich konnte das nicht ertragen, sondern äh, dass, wer wer mich kennt und wer weiß, wie ich gearbeitet habe, der kann sich auch vorstellen, dass das für mich nicht irgendetwas war. Es war manchmal, wenn ich so, wenn ich so spazieren gegangen bin im großen Garten und wir sind bloß am Trainingsplatz vorbei und dann habe ich immer schon zu Sarah gesagt, boah, krass ey, das, das war, das war so schlimm, nicht mehr da zu trainieren, weil es gab für mich eigentlich nichts Schöneres und deswegen war es so speziell auch, dass ich erst wirklich nach eineinhalb Jahren gesagt habe, okay, ich glaube, ich bin bereit, das Stadion wieder zu betreten. Ich habe natürlich vorher so, so bin mal in einen Fanshop gegangen und habe aber immer wieder gemerkt, wie mein Puls hochging, obwohl das gar nichts zu bedeuten hatte, aber es war für mich einfach so. Es ist für mich auch was Besonderes gewesen, als ich das erste Mal wieder in dieser Kabine war. Hab habe damals Henry Buschmann gefragt, ob ich mal in die Kabine gehen darf und da gesagt, ja, ja, mach mal und so und habe mich dann auf meinen alten Platz gesetzt und einfach wieder das mal gesehen, ne, das wo ich jahrelang gesessen habe, wo ich einfach fünf Jahre als Nummer eins immer reingegangen bin mein Platz und es war sehr, sehr emotional immer, aber jetzt bin ich zum Beispiel auf dem Level, wo ich sage, es ist natürlich immer was Besonderes im Stadion zu sein, aber es ist nicht mehr mit so einem hohen Puls verbunden.
1: Weil du ihn gerade erwähnt hast, Marco Hartmann, das ist ja auch schon fast tragisch, oder? Also jetzt Knieoperation, <lacht> Saison zu ja, Ende. Das ist das ist ja äh, eigentlich auch, äh, wenn man sich die Verletzungshistorie von Marco anguckt, schnauft man auch tief durch.
2: Ja, aber das äh, du schnaufst tief durch, aber er muss die Arbeit wieder reinstecken, sich äh, wieder hinzubekommen und jeder weiß, sein Vertrag läuft aus und das ist für ihn auch unbefriedigend, wenn du immer wieder, und ich kenne ja jetzt auch, Rea, immer wieder, ja von vorne beginnen. Jeder, der irgendwie ein bisschen an der zweifelt. Und das ist einfach nervig. Und das ist vor allen Dingen auch zehrend. Und wenn du dann ein Umfeld hast, was dich aufbaut, dann ist es das einzige, was dich tatsächlich wieder auf den Weg zurückbringt. Und ich hoffe, dass er, dass er für sich selber die Ruhe hat, die innerliche Ruhe, dass er das von selber packen kann, dass er sich das, was er sich vorstellt, einfach nochmal realisieren kann. Weil das hat nur er selber in der Hand. Und das Schicksal, weil da kann ihn ja jetzt niemand mehr helfen. Also außer die Physios natürlich. Also ich kann ihm jetzt nicht helfen. Ich kann ihm zusprechen, meinen Mut. Und ja, kann ich glaube, das
1: kriegt er von vielen äh, ja. zu hören. Und ich glaube, das hilft dann auch in dem Moment. Aber du hast schon Klar. gleich die Arbeit selbst. Muss er machen und er muss den Glauben zurückfinden und zu sagen, okay, ich versuche es nochmal wahrscheinlich das neunte oder das zehnte Mal, dass er sagt, okay, äh, ich kämpfe wieder dagegen an und äh, gegen die Kritiker, die es natürlich gibt, die sagen, der ist immer verletzt. Aber man muss auch zurückdenken, im Spätherbst war Marco Hartmann ein ganz, ganz wichtiger Pfeiler äh, bei Dynamo Dresden, äh, als die Serie damals begann, dieser Erfolgreicher.
2: Ja. ja, absolut richtig und ähm, er ist natürlich auch ein Leader. Ja. Er ist vielleicht kein Lautsprecher, aber Marco ist ein sehr, sehr intelligenter Mensch, ein sehr äh, hinterfragender Mensch und vor allen Dingen auch ja demütig. Ne? Also Er mhm. weiß ganz genau, dass er nicht der Spieler ist, der jetzt mit Schnelligkeit oder sowas brilliert, sondern dass er mit seinem bloßen Standing auf dem Platz schon sehr, sehr viel ausübt mhm. und alle hören auf ihn. Und das ist sehr wichtig. Viele Mannschaften äh, brauchen solche Spieler auch, weil sie nun mal einfach das nicht kompensieren können als Team. Mhm. Das heißt aber nicht, das möchte ich ausdrücklich so sagen, dass ein Team nicht fähig ist, das mhm. zu kompensieren, sondern vielleicht noch nicht auf dem Level ist es im Team zu kompensieren, das muss man ganz klar sagen weil nicht, dass einer jetzt sagt, ja, Dynamo hat keine Führungsspiele, das stimmt nicht. Aber manche müssen hineinwachsen und orientieren sich an anderen Spielern. Und deswegen ist es ähm, umso wichtiger, dass du solche Spieler auch immer in deiner Kadernähe hast. Auch selbst, wenn sie nicht spielen. Yannick Stark zum Beispiel ist ganz wichtiger Spieler auch auf der Bank.
1: Auf jeden Fall. Also äh, gerade, wenn du eine Mannschaft hast, wo viele jüngere Spieler auch dabei sind, die sagen, okay, sie müssen sich ihre Sporen noch verdienen, die viel zum Einsatz kommen. Aber Erfahrung ähm, ist eben auch nicht äh, zu ersetzen. Da bin ich ganz bei dir. Ja. Wusstest du eigentlich, äh, gegen welche Verein, du am meisten und am häufigsten in deiner Karriere gespielt hast, das habe ich nämlich in dem Zusammenhang mal nachgeschaut.
2: Äh, wow, also wenn ich jetzt so drüber <lacht> nachdenken würde, dann Verein
1: müsste Nummer zwei ist Budissa Bautzen, wäre ich auch niemals drauf gekommen. Dritter ist VfL ja, aber Bochum. Dann hast
2: du, aber, dann, aber dann hast du ja Regionalliga mit einem. Alles deine ganzen ja, Spiele. Ja, aber Bautzen ist ja Regionalliga mit Lok schon gewesen. Richtig, da, wo du... also. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal sagen... Das ist wirklich gar Ach. nicht so einfach. Also das ist wirklich nicht einfach. Dann tausend.
1: Gut, äh, Nummer vier, sechs Spiele. Ach,
2: aber sechs Spiele, Nummer vier. Was ist denn? Warte mal, Bochum ist mit DFB Pokal, aber dann
1: ist äh, sechs Spiele. Äh, ja, na klar.
2: Warte mal, aber dann müssen es ja sieben sein.
1: Nein, 8. so viele Vereine. Acht.
2: Achtmal. Ja. Das heißt vier Saisons gegen die gleiche Mannschaft. Ich habe
1: zweimal. <lacht> ja, also wir haben schon immer mal wieder oh, darüber geredet.
2: Du hast auch auch mit, mit Duisburg? Nein,
1: du hast mit Lok auch noch Dann gegen... Die Ge ah, okay, jetzt, jetzt geht's ja los. Jetzt hätte ich fast noch gesagt.
2: <lacht> nee, komm, sag's nicht mal. Ich bin gerade nicht. Es ist schon spät.
1: soll ich dir sagen? Energy ja, sag. Ich habe so
2: oft gegen Energy ja. Cottbus. Ja, klar. Lok. Zweimal mit... Dreimal mit... Nee, zweimal mit Lok.
1: Zweimal mit Lock. Zweimal mit
2: Lok. Boah! Und wie meine Quote? Ja, bestimmt geil.
1: Die ist, die ist gar Warte mal, die Quote ist äh, vier Siege, zwei Unentschieden, zwei Niederlagen. Ich hast einmal verloren
2: zwei Niederlagen. Warte mal, eine Niederlage war auf jeden Fall, wo wir gegen äh, Lok gespielt haben und die andere war mit Dynamo 2-0, ähm,
1: 1-0. Ja, ganz glaub, ganz so. stark, 2-0 in ja. Cottbus. Ja. ja, in Cottbus, ja, bei Regenwetter. <lacht> ich, er, und er, wahrscheinlich äh, kommt noch das, das, das Trikot, aber das ist stark. Das, das Rico da. ist weiß-blau.
2: Ich ja. hatte weiß-blau gespielt, danach mhm. nie mehr. Natürlich. <lacht> Wer, ja, meter Glaube ich. Ich glaube, Banovic meter kann das sein?
1: Warte mal, warte mal, warte mal. Das gibt's doch nicht. <lacht> ich du hast doch jetzt irgendwas offen, oder? Ja. Nein, ich habe nichts offen. Ich kann, ich <lacht> Dennis kann Sörensen ich offen. in der siebten Minute und Banovic <lacht> zur 30. Minute ja. Elfmeter. Nein! Ja. Also. Ich weiß, wo er hingeschossen hat. Mitte. <lacht> Wahnsinn. Das, das gefällt mir jetzt. Das
2: gefällt mir jetzt. Das, das ist, aber weißt du, warum ich mir dieses Spiel merken konnte? Ja. Erstmal, es hat geregnet in Ström und zweitens, äh, ich habe in dem besagten Weiß-Blau gespielt einmal mhm. und das war, wo sich jemand aufgeregt hat. Ich sage den Namen jetzt nicht, derjenige weiß es aber. Und ich kann ihn eigentlich gut leiden. Okay. Deswegen möchte ich den Namen nicht sagen, weil dann sagen alle, ja, bist du blöd oder sowas vielleicht. Wir sind doch hier nicht beim FCM und deswegen habe ich danach auch nie mehr in Weiß und Blau gespielt, obwohl ich das eine geile Farbe fand für einen Torhüter. Aber die Zeugwärter kotzen ab, hm. weil ich ja nie saubere Trikots habe. Ich habe ja noch nie saubere Trikots gehabt und wenn du noch ein Weißes hast, das kriegst du nie mehr sauber. Deswegen einmal in Weiß-Blau gespielt, danach nie mehr.
1: Ähm, jetzt jetzt habe ich zwei Ausfahrten. Ich nehme die Ausfahrt äh, 1 FC Magdeburg, die andere nehme ich dann aber später noch. Äh, lass uns mhm. ganz kurz noch äh, Magdeburg gegen Ingolstadt. Magdeburg scheint ein bisschen im Aufwind zu sein. Du hast gerade schon gesagt, Christian Tietz ja. hat dort äh, frischen Wind gesorgt. Barisch-Attik, äh, ehemaliger Dynamo, funktioniert dort, scheint mit dem Trainer gut klar zu kommen. Ähm, und das ist noch nicht ein Spiel, wo Ingolstadt sagen kann, okay, die drei Punkte haben sie ganz sicher. Sie gehen, fahren als Favorit dorthin, aber äh, ja. das ist noch nicht äh, ein Sieg, den sie fest einplanen können.
2: Kannst du ja eh nicht in der Dritten Liga, hatten wir oft schon das Thema. Ne? Du kannst keine Siege einplanen. Das geht einfach nicht, weil wenn du da nur ein Prozent äh, dich von, von mental äh, da entfernst, dann, müssen schon, dann muss schon ein anderer dein Prozent auffangen. Hm. Aber das ist es ist natürlich klar, die haben Rückenwind. Ich, ich bin aber immer sehr vorsichtig, was was solche Aussagen angeht, wie ja, der Trainer hat da jetzt in irgendeiner Weise äh, eine Aktie dran oder der und der Spieler, weil du damit den Rest irgendwo so ausklammerst und mhm. den so ausschließt. Ich finde schon, es gibt manchmal Trainer, die haben eine eine sehr ruhige Art und erreichen damit genau das, was die Mannschaft braucht. Fußball spielen können die. ja Also ein, ein barischartig. Brutal guter Fußballer. Ja. Aber warum schafft er es nur, nicht überhaupt gar nicht jetzt mit einer Bewertung beim FCM gegen Abstieg zu spielen. Warum nur da hm. und nicht bei FC Heidenheim oder so, ne? In der zweiten Liga, weil einfach da vielleicht ein Trainer in spezielle Art und Weise dem Spieler gegenüber zeigen muss und dem sagen muss, hey Junge, ich brauche dich vielleicht auch und vielleicht kitzelt dann man einen bestimmten Prozentpunkt raus, ne? Oder oder da es auch den Stürmer, der tagelang nicht trifft, dann kommt ein Trainer, der sagt, Junge, Mach doch mal das und das und auf einmal funktioniert das. Sag die Wow, krass, der hat den hingekriegt. Nochmal, ist jetzt nicht, ich weiß jetzt nicht, das ist nur, ich habe jetzt barischartig einfach nur so genommen, in, weil es jetzt gerade, weil du es angesprochen hast. Ja, manchmal ist das einfach so. Aber es gibt dann so eine Linie. Die gleichen Mannschaften können ein Jahr später beschissen spielen. Hm. Gibt's? Ne? Manchmal
1: passt einfach der Deckel nicht zum Topf. Oh, das ist äh, jetzt aber auch schon nah an der Phrase, mein Lieber. Was ich dich äh, noch fragen wollte, hast du schon 30 Momente in 30 Jahren geschaut, die Dynamo-Serie, wo äh, Papa Kirsten äh, dich ja äh, über den grünen Klee lobt. Da musste doch auch eine Gänsehaut gekommen ja, ja. sein, oder?
2: Also erstmal hat mich das ganze Video schon geflasht, weil ich finde, dass, äh, ich glaube, da sind so einige Grundsteine gelegt worden, auch bei mir in meinem Kopf. Ja, also gerade Die Frisur, Benny. Äh, ja, hör Penny. doch mal auf, die Frito, hör ich hab schon, Also ich muss ohne jetzt, weil ich eine Dynamo-Vergangenheit habe, ich möchte das jetzt als neutraler, ich sage, jeder sollte sich diese 30 Momente in 30 Jahren angucken. Ja. Nicht diese Folge, sondern das ganze Format. Ich finde, das ist in so einer Zeit wie jetzt sowas von wichtig, diese Dinge zu machen, weil man damit diese ganze Flamme am Lodern hält. Und ich gucke mir das so gerne an, diese alten Sachen, diese ganz alten Momente, diese Szenen. Ey, das ist sowas von cool. Das sollte eigentlich jeder Verein machen, ja. weil Genau damit lässt du alles leben. Es ist alles immer mit so viel Energie gefüllt. Und deswegen auch dieses Abschiedsspiel. Es war einfach wieder so präsent. Und ja, Mann, ich wurde eingewechselt. Ich sehe aus wie der letzte Lappen. Blonde Haare. Ey, aber damals war das cool. Ich weiß also, wirklich. Ich Jens, du hast damals noch, Jens, du hast damals noch einen Zopf. Du hast so einen Zopf nach hinten gebunden. Da find ich ich finde bestimmt auch noch ein Bild, wo du mit so einem Zopf ja, fährst. Ja, schön wär's,
1: schön wär's. Ich hatte ja, damals schon wenig Augen. Das machst du jetzt auch ja, nicht Quatsch, wieder mit.
2: Ich, finde, ich finde 100% ein Bild, wo du einen Zopf hast. Aber es so, war ein dann, großer weißt, Abend, oder? Es war Wahnsinn. Aber wenn ich darüber nachdenke, dass dieses alte, verstaubte Fußball Dresden und da kommt dieser absolute Vollblutstürmer zurück in diese Bruchbude. Liebe, liebe Bruchbude. Dieses absolute, herzliche... Ruder fabrik Stadion und ich, ich sage es, wie es ist. Ich saß oben im Wohnzimmer mit meinem Vater und der sagte, da kommen höchstens 7000. Ich werde das nie vergessen. Und der erste Abend kam und es waren schon irgendwie, und damals gab es kein Instagram, damals gab es kein Facebook, es gab eine ekelhafte, scheiß Website. Das war's, mehr gab's nicht. Und es waren einfach am ersten Abend, ich weiß es nicht, 10.000, ich, ich glaube 10.000 Tickets weg und dann wurden immer extra Genehmigungen geholt. Und sag's aber keinem, am Ende wurde einfach gedruckt, glaube ich. Ja, ich also, fand ich, aber, okay, zur dam
1: damaligen Zeit war halt äh, kaum mal äh, großer Fußball in Dresden. Also das muss man äh, erstens dazu sagen. Und die Leute waren unheimlich glücklich, dass äh, Ulf Kürsten nach dieser wirklich großartigen Karriere nicht in leverkusen gut beisagt, sondern dort, wo alles begonnen hat, bei Dynamo Dresden. Und da waren die Leute einfach dankbar und haben gesagt, okay, dann kriegt er hier auch den Abend, den er verdient hat.
2: Aber, aber das war halt auch das, was er verdient hat. Ja, Na, also ohne Frage. Ich, ohne Frage. Zu 100 Prozent. Und ähm, ich, würde diesen, ich würde mich gerne an diesen Abend zurückbeamen und würde einfach noch sechs Bier mehr trinken. <lacht> aber ich war 17 Jahre alt und deswegen <lacht> waren, die, waren die drei Cola, Bier und ich dachte, ich wäre betrunken, äh, völlig in Ordnung. Aber als er betrunken war, mein Vater, der war komplett weg. Das
1: hatte er ja auch dann erzählt. Also, dass, dass die dann bis ja, ja. sonst <lacht> was durchgemacht haben und, ja. und mit Erik Meyer Also das ist wirklich Geschichtsunterricht, äh, 30 Momente aus 30 Jahren. Auch die Hörer, die jetzt äh, uns aus anderen Teilen von Deutschland zuhören, die sollten unbedingt mal reinschauen. Ich verlinke es auf jeden Fall in den Notes die Folge. Super. Und es lohnt sich äh, auf jeden Fall. Und damit sind wir nämlich wunderbar. Das ist ein sensationeller Übergang für den feiere ich mich jetzt, ähm, bei den Hörerfragen. Und da hat es einige gegeben. Ähm, erste Hörerfrage, warst du enttäuscht darüber, beim Abschiedsspiel von deinem Papa nicht dein Talent als junger Spieler zeigen zu können damals? Nein, überhaupt nicht. War ja nicht mein Abend. Und äh,
2: ich war froh, überhaupt ein Teil davon zu sein. Ich war ja damals noch ein kleiner, mickriger U17-Torhüter bei Bayer Leverkusen, der hätte nie geträumt, das erleben zu dürfen, was ich heute als meine Karriere beziffern darf, weil es war nicht immer so einfach, wie sich das vielleicht viele vorstellen. Man kriegt mit Sicherheit in, in bestimmten Ebenen Vorschusslorbeeren, aber wie wir das alle wissen, äh, auch äh, bestimmte Kredite müssen zurückgezahlt werden. Und ähm, für mich war das damals so der erste Schritt, auch dieses Gefühl zu erhalten, aha, das kann auch Profifußball sein. In so einer Stadt wie Dresden, die auf dem Fußballradar vielleicht ein kleines Licht ist, zu der Zeit damals. Mhm. Aber an dem Abend war es für mich eigentlich klar, ich will irgendwann für die Dame Dresden Fußball spielen. Irgendwann möchte ich dieses Trikot tragen, auch wenn es vorher eigentlich schon so war. Aber damals war es einfach, das hat den Knall ausgelöst. Da war ich dann 100% über überzeugt davon, egal was passiert, ich werde alles dafür geben, für diesen Verein zu spielen.
1: Welches Hefeweizen präferiert, äh, Benny? denn äh, <lacht> Hashtag keine Werbung?
2: Ja, also ich denke schon, dass man das in der Form sagen kann. Man muss ja auch immer sagen, das eine ist, Werbung zu machen für Geld. Das heißt, dass man das eigentlich, das Produkt, nicht stützt. Also, mhm. ja, also wenn ich ein Adidas-T-Shirt anziehe, mhm. oh Gott, jetzt habe ich es laut gesagt. Ja, oh Gott, das ähm, ist dann, dann, dann ziehe ich das ja an, weil es ja. mir gefällt und nicht, weil da irgendwie das sagt, hier, ich gebe dir 1.000 Euro und ähm, für sowas sind dann auch gerne Influencer zu haben. Ich bin dann eher der Typ, wenn ich von was überzeugt bin, dann mache ich auch gerne Werbung für Lau, weil die einfach mich damit gekriegt haben. Also meine Weizenbiere sind, also ich, ich, ich habe drei Top-Weizenbiere. Wenn ich die trinken kann, dann äh, trinke ich sie auch. Also wenn ich sie bekomme, trinke ich sie auch. Das einmal auf Platz 1 ist Störtebecker Weizen. Ja. Gut. ja also das ist also da ist also da ist wenn ostdeutsche da ist,
1: Brauerei sehr gut
2: habe ich, hab ich ein Problem wenn das im Kühlschrank steht <lacht>
1: okay
2: so. das zweite ist das Gutmann Weizen das ist eine Privatbrauerei aus Bayern mhm. was äh, nicht jede, jeden Getränkemarkt beliefert und das dritte muss ich jetzt auch sagen ist erst vor kurzem tatsächlich in meinen Fokus gerückt, als mein Vater diesen Kasten mitgebracht hat und zwar Jakobs Weizenbier.
1: Okay, das kenne ich auch gar nicht.
2: Ich es ab, ja, und ich finde es aber sehr, sehr schön, dass man halt eben einfach auch so kleine Brauereien mal so einen Push gibt, weil mhm. äh, die eine geile Arbeit abliefern, aber gar nicht dieses riesengroße Marketing aufwenden, sondern wirklich eine ganz homogene Entwicklung durchmachen. Sind aber schon seit 50 Jahren oder so auf dem Markt, ja, machen, aber also kann ich nur empfehlen und wenn nicht, dann sollen Sie mir bitte gerne schreiben bei Instagram und sich auslassen, aber ich sage: Bei diesen drei Weizenbieren wird niemand mir schreiben und sagen: Hey, Benny, das war totaler Rotz.
1: Nächste Hörerfrage: Was war dein größter sportlicher Erfolg? Ähm, persönlich oder Mannschaft? Ach, Ich würde jetzt einfach mal persönlich sagen. Das steht jetzt nur nicht dabei. Also ich kann jetzt nicht mal zurück. Ja, also wir
2: können es. Ja, also ich finde es ja immer wichtiger. Ich habe mich immer als als Ganzes gesehen mit einer Mannschaft. Hm. Deswegen werde ich das teilen. Ich werde sagen, mein Mannschaftserfolg war klipp und klar immer der Aufstieg. Mhm. Es war, weil, weil, die Mannschaft eine Mannschaft war. Wir waren Typen. Ja, das zum einen. Aber mein persönlich größte Dinge sind viele Sachen. Ich hatte mal vor, vor etlichen Jahren, ja, als ich so jung war, ja, als ich so jung war, 16, 17, habe ich mir mal so eine Zielliste geschrieben. So eine Meilensteinliste. Und da war es zum Stand so was drauf wie Rekordspieler bei Dynamo werden und all das, was ich mal erreichen wollte. Einfach um für mich, den Zettel habe ich auch noch zu Hause. Und ähm, da stand mal drauf, ich will der beste Spieler der zweiten Liga werden. Und das war damals. Da
1: kannst du einen Haken Damals. Sagen, ja.
2: Genau, und das war für mich persönlich, aber das war wirklich nach dem Relegationsspiel gegen Osnabrück, wo wir es gepackt hatten, das, wo ich danach zu Hause saß. Ich habe mir damals einen Whisky-Cola, Whisky glaube ich, getrunken und saß so da und dachte mir so, das, was heute besiegelt wurde, hätte ich mir nie zu träumen gewagt. Und deswegen ist das für mich mein persönlich größter Erfolg. Obwohl es natürlich eine Menge kleinere Erfolge noch gibt, die auf derselben Ebene stehen. Aber wenn du jetzt auf diese Fakten aus bist, dann natürlich das, weil es ist das Größte, was ich erreichen konnte einfach.
1: So, jetzt werden die Fragen äh, etwas differenzierter und ich glaube auch ein bisschen äh, schwieriger. Bei Borussia Dortmund wird aktuell viel über die Torhüter spekuliert. Wie wichtig sind ja. aber Torwarttrainer Benny? Wer sind die besten Torwarttrainer?
2: Äh, Torwarttrainer sind fundamental wichtig, äh, weil sie eine Auswirkung auf die Torhüter direkt haben. Das heißt, eigentlich befinden wir uns dort bei Spezialtrainern. Spezialtrainer bedeutet, du hast eine kleine Gruppe von Spielern, die halt eben das benötigen. Torhüter sind immer abgekoppelt von einer Mannschaft. Die sind auch nicht zu bewerten mit einer Mannschaft, ja, weil die müssen, das sind die einzigen, die die Bälle in die Hand nehmen können. Außerhalb des Spielfelds natürlich auch der Einwerfer, aber die Torhüter sind nun mal die einzigen, die ihre Hände benutzen. Sollen. Und deswegen sind wir anders zu bewerten. Und ich sage trotzdem, dass Torhüter natürlich nicht der Nabel der Welt sind, aber ohne Torhüter es nicht. Jeder Verein, auch jeder Jugendverein, muss zumindest einen Trainer haben, der eine Torwarttrainerausbildung hat, aber jetzt nicht so eine, so eine, so eine A-Lizenz, sondern eine Torwarttrainer-Ausbildung für Jugendtorhüter, weil du damit extrem viel rausholen kannst. Und du hast halt eben auch eine professionelle Ausbildung dieser Position, wo du natürlich als Übungsleiter eine Mannschaft trainieren kannst, aber in der Regel nicht einen Torhüter. Ja, und deswegen ist es wichtig, jeder Verein sollte mindestens einen haben, auch kleine Vereine. Investiert das Geld da rein, weil es wichtig ist. Ich glaube, wir haben in Deutschland eine Menge guter Torwarttrainer. Ich bin allerdings sehr klassisch. Ich will ja natürlich auch mal Torwarttrainer werden, wenn es mein Körper zulässt, weil dafür muss man fit sein. Das ist anders wie bei, bei Mannschaftstrainern. Mannschaftstrainer können auch Sportinvaliden sein oder auch mal ein bisschen übergewichtig. Das klappt beim Torwarttrainer nicht. Mhm. Ja, also wenn ich mir zum Beispiel jetzt David Dell ansehe, ja, mhm. das ist halt noch, der ist eine Maschine. Mhm. Also der ist richtig, siehst du dem auch an, der ist stabil, der ist noch gut in Form. Ja, klar, der, wenn man älter wird, da haben alle so ein bisschen, aber das sind solche Torwarttrainer, wo du auch siehst, ja, die sind im Saft und das müssen sie auch sein, weil wir schießen jeden Tag, wir flanken und wir müssen halt auch ein bisschen mitmachen auch zum Teil. Deswegen ist es wichtig, dass man körperlich auch fit ist. Ich nehme jetzt mal ein Beispiel raus. Der Torwarttrainer von Bayer Leverkusen ist der David Thiel. Mhm. Den halte ich für den Top-3-Torhüter-Trainer Deutschlands. Erstmal, weil ich ihn kenne, schon privat kenne und eine Menge mit ihm mich auch austausche und immer wieder merke, dass er einfach das verstanden hat, worum es geht beim Torhüter. Mhm. Also ich sage auch immer, ein Torwarttrainer, und das darf man bitte nicht falsch verstehen, jeder, der das als seine Passion sieht, soll das tun, auch wenn er kein Torwart war. Aber ich sage, es ist schwer, sich in Torhüter reinzuversetzen, wenn man selber kein Torhüter war, aber Torhüter trainiert. Aber das ist meine eigene Meinung. Mhm. Das kann immer mhm. anders sein. Es gibt Vereine, die sagen, nee, brauche ich nicht. Ich hatte das Glück, immer gute Torwarttrainer zu haben. Ich bin sehr dankbar dafür, weil du hast auch jemanden, den du abends anrufen kannst und sagen kannst, hey, Thomas, Thomas Köhler jetzt als mhm. Beispiel, mir geht nicht so gut, mir schwebt das und das und das im Kopf rum. Und dann weiß der halt auch genau, was ich meine.
1: Ich glaube schon, dass, dass Torhüter natürlich schon ein bisschen speziell sind. So, ich müssen sie auch. Müsst er ja auch. Und deshalb ist es nicht von Nachteil, sagen wir es mal so, sagen wir es mal ganz äh, vorsichtig, wenn der Torwarttrainer selber Torhüter gewesen ist und vielleicht auch kein ja. ganz schlechter. Die Nachfrage, die der Kollege gestellt hat, äh, können wir jetzt uns damit gleich sparen? Kann Benny sich selbst äh, vorstellen, Torwarttrainer zu werden? Hast du gesagt. Was hältst du insbesondere in der Jugendarbeit von neuen kognitiven Möglichkeiten wie beispielsweise Soccerbot äh, 360, Skills Lab oder der Goal Station. Ähm, Akademien wie äh, die der Bayern oder von Salzburg nutzen derartiges.
2: Ich finde solche Methoden ähm, grundsätzlich nicht verkehrt.
1: Müssen Sehr wir gleich kurz erklären, äh, sind. Zum Beispiel unter anderem Generationen des Fußballsimulators, Skills Lab zum Beispiel. Genau. Also damit es kurz ja, erklären für den Außenstehenden, der jetzt nicht sofort mal. Der fragt, was erzählt denn der Umbreiter?
2: Ja, ja, nein, das sind meistens Geräte, die aufgrund von Lichtsignalen mhm. oder mit äh, Bewegungsvorgaben einfach dem Spieler ermöglichen, neue Situationen zu schaffen und mhm. zu erkennen und damit halt schneller beispielsweise in den Ball zu passen in ein Tor oder oder oder. Mhm. Gibt's unterschiedlichste Dinge, sind mega teuer. Also können sich in der Regel auch nur die Bundesligisten leisten und deswegen. Da es sich auch nur Bundesligisten leisten können, merkt man ja auch schon, dass sie auch nur für Bundesligisten hergestellt werden. Das heißt, es ersetzt keine Trainerarbeit. Ich möchte es mal anders äh, sagen, wenn mein Torhüter keinen Ball fangen kann, dann kann ich den auch vor so eine Wand stellen und er wird trotzdem keinen Ball fangen. Das heißt, er kann das beste Gerät der Welt benutzen, wenn ein Mensch ihn vorher nicht auf das vorbereitet, dann ist das komplett falsch investiertes Geld. Wir kennen das jetzt mal von Dynamo. Dynamo hat solche Geräte logischerweise nicht, weil sie nie über das Geld verfügt haben. Ich habe mir damals immer selber geholfen. Ich habe einfach mir in anderen Sportarten ähnliche Trainingsprogramme angeschaut, die ohne Elektronik funktioniert haben und habe mir einfach da versucht, ein bisschen was abzuschauen, gerade was die Reaktion angeht und arbeite selbst ja auch an meinem Torwartkonzept, an diese Möglichkeiten, es einzubinden. Aber heutzutage gibt es auch kostengünstigere Varianten, wo man schon Reaktionstraining machen kann. Also ich bin da auch immer gut unterwegs. Ich sage trotzdem, der Mensch, der sie bedient, der muss das Know-how haben. Es ja. ist eine Unterstützung, ein Support und mehr ist es nicht. Aber äh, kann jeder mal ausprobieren, ist nicht ganz so easy.
1: Auf jeden Fall. Also es, es muss ja bei diesem äh, Ding, was die Bayern sich geleistet haben, dieses Skills Lab äh, eine Stufe geben, die kannst du als, also ich zum Beispiel würde wahrscheinlich schon bei Stufe 1 rausfliegen, aber äh, ich, ich sag mal, der normale Landesliga-Fußballer fliegt vielleicht schon bei Stufe 3 raus. Es muss eine Stufe geben, wo die nur der Profi schafft, nur der absolute Profi, wo, wo andere ja. dann sagen, nee, äh, hier bin ich raus. Und das ist aber auch gut ja. so, weil deshalb bist du ja auch Fußballprofi, also sonst äh, genau. wäre es ja irgendwie auch äh, verkehrt. Nächste Frage, daran anknüpfen warst, was denkst du über das Moneyball-Prinzip? Das kommt ja aus dem äh, Baseball, habe ich äh, gelernt Nämlich von es den kommt von Oakland Athletic und von dem genau. Film, ja, natürlich mit Brad Pitt.
2: Man muss jetzt als Grundlage sagen, ich hoffe, ich darf es kurz ausholen, natürlich. weil ich bin, ich liebe diesen Film. Ich kann dir aber auch genau sagen, warum ich diesen Film liebe.
1: Weil Brad Pitt Weil mitspielt. er?
2: <lacht> Nein, oh, ich glaube eher wegen Jonah Hill. Ja. Erstmal, man muss amerikanischen Sport und deutschen oder europäischen Sport stark voneinander trennen. Grundlage erstmal, weil die Amerikaner unheimlich statistikorientiert sind. Was die Amerikaner aber auch sind, statistikblind. Und das bedeutet, dass sie zum Beispiel einen Spieler nehmen. Wir nehmen jetzt mal, wir, nehm, wir, wir brechen das mal runter auf, auf einen deutschen Verein. Du hast einen Stürmer, mhm. der macht 20 Tore. Dann würden die Amis jetzt sagen, boah, 20 Tore in wie viel Spielen. Ja, und dann sagen die, oh, in 21 Spielen, sagen die, boah, der trifft ja immer. So, und jetzt aber und das ist das, was die Oakland Ace gemacht haben. Wir haben einfach gesagt, ja, das klingt zwar gut, aber wir können den nicht bezahlen, weil der wird wahrscheinlich 20 Millionen kosten, gesponnen. Ne? Und jetzt ist es so, jetzt kommt denen ihr in ihrem Prinzip, dass sie nach Statistiken gehen, was benötigen wir eigentlich und wie bekommen wir für das, was wir haben, die größtmögliche Effizienz. Zum Beispiel irgendjemanden, der zum Beispiel einfach vielleicht immer nur eine Base weiterkommt, aber dafür am Ende halt eben durchkommt. Und der würde vielleicht durch das normale Raster der großen Vereine fliegen, weil der vielleicht keine Home-Runs macht. Aber dafür kommt er ganz wie so ein kleines Eichhörnchen trotzdem zum Ziel. Und wenn man das dann multipliziert, kann man, wenn man die richtigen Spieler für sein Spiel hat, auch erfolgreich sein. Ich sage jetzt mal ein ganz geiles Beispiel, was auf Dynamo Dresden sogar noch runtergebrochen wird. Die Mannschaft von 2015 und 2016 war für mich eine Moneyball-Mannschaft. Warum? Weil sie auf Spieler gesetzt hat, die sehr billig waren. Das heißt jetzt nicht, dass sie billig waren der Qualität, sondern sie waren sehr kostengünstig, haben aber für das, was Dynamo Dresden brauchte, eigentlich das Dreifache an Gehalt verdient. Verstehst du, was ich meine? Hm, hm. Zum Beispiel, wir nehmen jetzt mal so einen Spieler wie Eilers. Warum hat man Eilers irgendwie vorher nie in die zweite und dritte Liga geholt, weil der vielleicht aus irgendwelchen Gründen irgendetwas nicht konnte. Aber Dynamo konnte was in dem rausholen, was vorher keiner geschafft hat. Und man hat ihn für einen sehr günstigen Preis gekriegt, wenn man überlegt, dass der 40 Tore gemacht hat in zwei Jahren. Ne? Das heißt, da war so dieses Moneyball so ein kleines bisschen zu sehen. Und man hatte natürlich auch Glück. Das kommt noch dazu. Weil man natürlich auch Spieler geholt hat, die vielleicht bei anderen Vereinen gar nicht auf dem, auf dem Radar waren. Und auf einmal kommen die halt und haben halt eben einfach die Chance gekriegt, waren über ihrem Zenit, drei, vier, fünf Spieler davon und die haben funktioniert. Und deswegen bin ich ein Freund von Moneyball, weil man sollte nicht nur nach reinen Körpermaßen oder 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 einen Spieler abstempeln. Und da rede ich ja nochmal aus meinen eigenen Erfahrungen, dass auch ein kleiner Torhüter ein guter Torhüter werden kann.
1: Frag noch, bei, der Sommer. bei
2: Und der würde bei, bei anderen Vereinen aber durchs Raster fallen, weil er, weil die vielleicht sagen, ja wir, wir holen erst ab 186 86 Torhüter.
1: Also genau. Manipal ist äh, auf jeden Fall eine Sache, der du was abgewinnen kannst. Also dort spielen Absolut. dann weniger äh, irrationale, subjektive und emotionale Motive eine Rolle, sondern äh, eher die wissenschaftlichen und vor allen Dingen die äh, statistischen äh, Kriterien. Was hältst du von der Idee, dass Dynamo jeden Spieler im Nachwuchs im Umkreis von 80 Kilometern kennt und mit Datenanalyse auf einen Pool zugreifen und die talentiertesten Spieler gezielt mit dem Heimatverein ausbildet? Beispielsweise Ajax arbeitet zum Beispiel im Umkreis äh, mit drei Scouts auf Bolzplätzen.
2: Also erstmal würde ich einen Hut davor ziehen, wenn es funktionieren würde.
1: Aber ich glaube, du kriegst gerade äh, mal in 80 Kilometer, ähm, kriegst du vielleicht, äh, hast du vielleicht eine Datenanalyse, aber da grasen eben doch andere Vereine.
2: Jetzt muss man dazu sagen, dass wir bei Ajax Amsterdam natürlich eine ganz andere äh, ökonomische Situation haben. Weil Schön ausgedrückt. Ajax Amsterdam, Ajax Amsterdam sicherlich, und das ist gut, das ist absolut gut, aber sie können es. Wenn sie 100 Millionen haben, stecken sie nun mal einfach 50 Millionen in die Jugend. Ja. Weil sie wissen, mit einem einzigen Spieler ja. können wir diese 100 Millionen verdienen. Und das ist richtig, aber nur in einem bestimmten Level. Das heißt, du kannst nicht immer 100 Millionen reinhauen, weil irgendwann haben die alle vergoldete Schraubstollen das willst du ja auch nicht haben. Aber die schaffen ein Alleinstellungsmerkmal gerade in diesem Scouting. Aber jetzt wissen wir auch, dass Scouting nicht gleich Scouting ist, weil viele Scouts heißt auch viel Datenmaterial, heißt viele Daten müssen auch verarbeitet werden und am Ende musst du auch immer noch sagen, ist es trotzdem auch noch ein Gewinn und Ertrag. Ne? Also da, was ist tatsächlich am Ende das, was dabei rauskommt? Ich kann auch einen Scout haben in Papua-Neuguinea, den ich bezahle, aber am Ende kommt da nie einer her. Also werde ich irgendwann nicht mehr rumkommen zu sagen, nee, äh, den holen wir wieder zurück. Mhm. Ich finde zum Beispiel, das, das wird jetzt auch kommen, es werden sehr, sehr viele Scouts in den USA schon gezogen, ja, die meistens dann halt mit, äh, keine Ahnung, 450 Dollar oder Euro äh, da auf den Colleges schon für die Bundesligisten wahrscheinlich suchen. Das wird es geben, also ich weiß nicht, ob es das gibt, aber ich gehe davon aus, es wäre dumm, es nicht zu tun, weil die Amis äh, einen riesen Vorteil haben, die bilden ihre ihre Absolventen, ihre College-Absolventen schon im Athletikbereich extrem auf allen äh, Disziplinen aus, mhm. das heißt, die bilden eigentlich, gucken wir uns jetzt mal, nach Holmes, der konnte viele Disziplinen, weil die das ausbilden. Das sind so, da nennt man irgendwie Mehrballspieler, glaube ich, oder so. Ich weiß nicht, aber die, die haben auf jeden Fall mehr Sportarten und dann müssen sie sich für einen entscheiden. Und das, das bilden die halt eben athletisch schon vorher aus. Ja, Kollege, mein hätte
1: Baseballspieler äh, auch werden können. Genau, aber der Vater war
2: Baseballspieler, mhm. das glaube ich, das, ja. deswegen glaube ich, ne? Ja. Nee, aber ja, wir rutschen jetzt ein bisschen ab, aber ja, es ist natürlich klar, dass du sowas finanzieren musst und nicht mit 450 Euro, sondern kommen Spritkosten dazu. Also für jeden Scout musst du ja einen im Jahr schon so 15 bis 20.000 Euro investieren und dass er überhaupt was bringt, weil du willst ja auch, dass der was mitbringt, dass er es gerne macht. Und da sind wir natürlich bei einer enormen Summe und da auch 80 Kilometer Umkreis abzudecken. Kannst da als musst du das dem Verein Nee, es wird nicht klappen. Nee. Aber es ist, also Dynamo ist schon sehr, sehr gut vernetzt.
1: Was hält Benny vom Eckfahnen-Tango ab Minute 88, wenn damit Zeit geschunden wird? Es führt fast immer zum Freistoß der Verteidigung, anstatt die Möglichkeit zum Torschuss oder auf die Chance zu nutzen. Ich muss mal ganz ehrlich sagen, äh Ab der 85. Minute, 88. Minute geht mir das sowieso brutal auf den Sack. Jede führende Mannschaft, irgendein Spieler hat einen Krampf, denkt, ach Mensch, ich muss ja, aber die Erdanziehungskraft zieht mich zu Boden. Ich würde ganz ehrlich sagen, ich würde die Uhr anhalten und würde sagen, das legen wir oben drauf. Und das macht kaum ein Schiedsrichter, kaum ein Schiedsrichter. Jawohl. Wenn vier Minuten nachgespielt wird, wird vier Minuten nachgespielt und dann vielleicht noch mal eine halbe Minute mehr, weil es eine Auswechslung gab. So.
2: Ja. Ja, also sehe ich ähnlich, aber ich muss natürlich sagen, dass das ein probates Mittel ist, einfach der Tanz ist auch eine Art der, also erstmal hast du die Verantwortung für dich selber, als Mannschaft, als Spieler. Ich sag dir jetzt mal ein Beispiel aus dem Spiel, da haben wir gegen Jan Regensburg zu Hause gespielt, 2014. Wir haben 2-1, ich glaube, wir haben 2-1 gewonnen, ich kann mich noch erinnern, da gab es auch einen Weitschuss von Treppenbach, der abgefälscht wurde, der dann hinten sich in mein Tor reingelegt hat. Ich glaube, das muss das Spiel gewesen sein, weil Nils Texera in dem Spiel wir führen 2-1. Und er ging nicht zur Eckfahne. Boah, da ist mir der aber wirklich der Kessel geplatzt. Da habe ich den angebrüllt, ob der noch alle Tassen im Schrank hat. In der Kabine habe ich den zur Seite. Genau, ich habe gesagt, ob der, der noch ganz dicht ist. Weil natürlich, stell dir mal vor, du verlierst das Spiel oder Unentschieden mhm. oder das Ergebnis, weil der nicht zur Eckfahne gerannt ist. Mhm. Boah, also das muss ich sagen, bin ich leider ein Freund von. Ich glaube, ich weiß nicht, ob bei Text da oben irgendein Draht durchgebrannt ist, aber der wollte dann auf einmal nochmal aufs Tor rennen. Vielleicht gehst du zu dieser scheiß Eckfahne. Weil es ist natürlich auch klar, du willst das Spiel gewinnen. Hier geht's ja auch, hier geht es auch um Geld. Ne? Also hier geht es auch für die Spieler um, um Punktprämien und sowas. Und wenn du dann auf einmal, äh, anstatt drei Punkten, auf einmal nur einen hast, dann, dann ärgerst du dich natürlich doppelt.
1: Ja? Ich kann ja den Eck Tango, kann ich ja noch ansatzweise verstehen. Aber äh, dieses ja, dieses, auf dieses äh, Schinden von Zeit auf den Boden legen, boah, <lacht> das.
2: Ist, ja, habe ich auch nicht gern gemacht als Torhüter. Bin ich auch immer, habe ich auch immer mich dran gehalten, dass ich jetzt nicht irgendwie. Ich finde es unfair, auch so. Also ja, wenn du dich bei einer Parade in der
1: Nachspielzeit noch mal hinwirfst und sagst, okay, ich habe den Ball gehalten, dann ist das auch noch okay. Aber dieses ja, dieses Ver Verletzungen vortäuschen. Dinge, Oh, Benny, ja, das, das ist
2: scheiße, nicht. aber so. ich habe ja auch manchmal so Weißt du, der Stürmer verliert den ja. Ball Dann nimmst du den an und du wartest, bis der Stürmer kommt Ja und dann nimmst du den so in die Hand, da habe ja. ich auch immer gesagt, Junge, es tut mir so leid, aber du weißt, wie es ist, sagt der Benny, keine, ach komm, mach dir keine Gedanken. Ja. Also da ist man dann, da, sind, da wissen die auch, dass das so läuft. Hm. Es gab auch den einen oder anderen Spieler, der hat auch schon mal zu mir gesagt, hoffentlich pfeift der gleich ab. Hm. Gab's auch schon, echt? Also,
1: <lacht> ja, keinen na, Lärm. Nächste Hörerfrage, darf ich deinen Weihnachtspullover haben, Benny? Ich fand dich und deinen Vater so unheimlich scheußlich darin, äh, dass ich ihn haben möchte. <lacht> ähm,
2: naja, das Problem ist, das Hemd ist ein Maßhemd. Also, ich muss dir jetzt ganz ehrlich sagen, wenn er mir seine Adresse gibt, der kriegt das Hemd. Der kriegt das Hemd, aber dafür muss er mir seine Adresse über dich geben.
1: Okay. Na gut. Ja, wir mit Direktnachricht über, über das Rasengeflüster da kriegen. Soll er das machen? Ja. Muss er sich bei dir melden?
2: Muss, also so viel muss jetzt sein. Dann kriegt das unterschrieben zugeschickt.
1: Wow. Benny, Aber äh, weißt du, was du hier mit lostrickst? Da fragt der Nächste, ach oh, Mensch, ich möchte von Benny. Nein, das gibt's
2: nicht mehr, nur das Hemd. Nein, der Erste ist der Erste, der Zweite, okay. ist der Zweite, der Zweite. Okay, Kriegs. okay. <lacht>
1: ähm, ich habe mich äh, mit äh, Stefan Lehmann äh, unterhalten. Das ist ähnlich wie bei dir. Ich glaube, es sagt niemand Stefan Lehmann. Genauso wie bei dir äh, kaum einer Benjamin Kirsten sagt. Besser <lacht> bekannt als Lemi. Und der ist jetzt unter die Unternehmer gegangen. Du hast ja schon äh, bei ihm äh, vorkosten dürfen, ne?
2: Nein, ich habe dreimal schon bestellt und ich kann es jedem empfehlen. Okay. Das ist kein Scheiß. Nicht, dass es irgendwie, weil ich den gut kenne oder weil ich mit dem äh, mit dem Stefan gut kann, <lacht> sondern weil das überraschend gut war. Nicht, dass es, ja, nicht, dass das ist, es vorher das beschissen hat. Nein, aber es ist halt eben einfach was Neues mhm. und ja, ich kenne den Lemi jetzt schon, den Stefan schon sehr lange. Und ich dachte mir immer so, ich weiß, dass er Koch ist, ja. aber ich wusste nie, wie gut. Und deswegen war ich so überrascht, dass es wirklich sehr, sehr gut war und vor allen Dingen sehr professionell. Und das gefiel mir.
1: Darüber haben wir geredet äh, mit dem Stefan oder besser bekannt dem Lemi, dem Ex-Capo von Dynamo. Unser Interview. Der Lemi, Stefan Lehmann, wie er mit normalem amtlichen Namen heißt, ist in der Leitung. Lemi, wie darf man dich denn aktuell eigentlich bezeichnen? Unternehmer, Koch, Buchautor, Fußballfan, Ehemann, Vater? <lacht> ähm... Ganz normaler Typ, würde ich sagen. <lacht> aber bist jetzt gerade Unternehmer, oder? Das ist ja in Corona-Zeiten schon ein kleines Risiko. Wie kamst du dazu? Erzähl mal.
0: Ja, vor, ich würde sagen, vor ein paar Jahren oder so hm. hatte ich mal äh, ein Konzept ausgearbeitet im öffentlichen Dienst noch. Und es wurde jetzt nicht irgendwie angenommen oder irgendwas und gut, okay. Und dann lag das eine Weile rum und irgendwann hab, bin ich aber wieder drauf gestoßen. Ich weiß gar nicht, wo das passiert ist. Pff, keine Ahnung, ich glaube beim Entrümpeln vom Computer oder irgendwas. Und habe mir die Sache anguckt, habe gesagt, okay, alles klar, hm, könntest du eigentlich mal probieren, die Sache anzugehen. Aber von dem, was ich damals aufgeschrieben habe, sind das, was jetzt daraus ist, vielleicht 65, 60 Prozent oder irgend sowas in der Richtung gewesen. Und dann ging es halt immer erst mal aus dem öffentlichen Dienst raus und sich selbstständig machen ist natürlich erst mal ein Riesenschritt. Hm. Ne? Du bist ja dann komplett rundum versorgt und äh, alles ist entspannt. Und das ist natürlich dann schon eine andere Nummer. Aber ich bin ja dann immer jemand, der dann schon gern Projekte immer anschiebt und was macht und da muss immer ein bisschen Bewegung drin sein, typisch Steinbock würde man fast sagen und ja, dann kam das dann irgendwie mal so, dass ich gesagt habe, okay, ähm, was brauchst du denn, um dort ordentlich zu starten und reinzukommen, also da ging es am Anfang wirklich bloß darum, erstmal zu suchen, äh, dass man irgendwo unterkommt. Nie irgendwie selber was mietet, weil diese Fixkosten und sowas, die erdrücken dich ja halt leider am Anfang, mhm. sondern was kann man nutzen. Und dann irgendwann äh, im Laufe der Zeit äh, kam dann irgendwie das Gespräch mit dem Stadion zustande, äh, gerade mit den Jungs vom vom Catering-Team hier, vom Stadion und Catering. Und ja, kenne die Jungs ja jetzt auch schon eine Weile, äh, wenn die sogar ein paar Jahre oder Jahrzehnte, sagen wir es mal so. Und dann war man relativ schnell im Gespräch und dann, klar, Lemi, kannst du bei uns hier äh, stoppen, ist kein Problem. Wir haben hier genug Kapazitäten. Es ist gerade eh nicht viel los und äh, ja, das wäre kein Problem. Das kriegen wir auf jeden Fall hin. War erstmal so, das wo ich sage, okay, damit kannst du jetzt arbeiten. Mhm. Und dann mussten wir trotzdem aber erstmal sehen, wie baust das alles auf? Um äh, Low-Budget-mäßig, ne? Und dann haben wir aber in der Familie noch ein ganz pfiffiges Kärchen. Und dann hatte ich die Berliner halt von Hertha nochmal gefragt, Jungs, wie sieht's denn aus? Ich bräuchte mal ein bisschen Power äh, in gewissen Richtungen, gerade Online-Präsenz und äh, Homepage-Bau. Und dann kam das so, fing das dann alles so an zu rollen, ne? Und dann ging das so los und dann haben wir gesagt, okay, alles klar, was müssen wir denn eigentlich selber so alles hinbauen? Und Braucht er dann irgendwie schon ein kleines äh, System auch äh, vor allem ein internes Betriebssystem, wie ich dann quasi äh, Kalkulationen, äh, die Rezeptoren schreiben, dass das alles ineinander greift. Und das haben wir dann alles selber aufgebaut mit Excel-Tabellen. Das hat zwar Monate und Nächte gedauert, aber... Mittlerweile sind wir da wirklich auf einem sehr guten Stand. Es gibt immer noch Kinderkrankheiten, logisch, wie immer. Aber wir sind, ich denke, ganz gut aufgestellt, was das betrifft. Zumindest das
1: System und die Logistik dahinter. Aber für einen Monat jetzt am Start sprichst du jetzt noch von, von kleinen Kinderkrankheiten. Wichtig ist ja, dass der Start erstmal funktioniert hat. War es ein Sprung ins kalte Wasser bei dir? Ich denke, das ist meistens äh, ein Sprung ins kalte Wasser. Wenn man irgendwie was anschiebt,
0: irgendein großes Projekt, was äh dann dich auch auf jeden Fall äh, sehr, sehr lange begleiten wird, äh, wenn nicht sogar dein ganzes Leben. Aber wir sind trotzdem irgendwie schon auf einem Niveau, auch wo wir wissen, selbst wenn man jetzt in neue Küchen reinkommt, okay, da läufst du am Anfang, die erste, die erste Woche läufst du, sagen wir mal, ein Kilometer, zwei Kilometer mehr. Aber das schleift sich ja dann alles ein. Und trotzdem weißt du ja, auf was du dich verlassen kannst. Du weißt, du hast eine gute Qualität, die du bringst. Hm. Ähm, dann habe ich noch äh, in äh, zwei Jungs mit dabei, da weiß ich, der eine äh, kriegt das mit der Logistik gut auf die Reihe und der andere äh, ist quasi bei mir in der Küche ein absolutes Rennpferd, der macht richtig los. Und da weiß ich, da bin ich gut aufgestellt und wusste, okay, von der Qualität her äh, sind wir da zumindest auf einem
1: sicheren Fort. Hm. Wie bist du denn als äh, Koch und als äh, Chef? Bist du impulsiv, äh, auch mal nervig, bist du ein strenger Chef? Also streng in dem
0: Sinne nie. Wenn aber irgendwas nie klappt, da kann es immer kurz äh, bei mir äh, der dünnstoß sehr kurz sein. Also das kann schon, das kommt schon ab und zu mal vor. Mhm. Das wissen nur die Jungs, ne? Wenn irgendwie was nie klappt, was ich mir anders vorstelle, klar ist es also. Mittlerweile habe ich äh, so gewisse Sachen auch gelernt. Äh, dieses äh, sogenannte Schleife drehen um ein und dasselbe Thema, Och, das, ist eine, das ist für mich eher schwierig. Das mhm. muss ich erst mal reinkommen in dieses ganze Thema, locker bleiben, ruhig, wird alles, kommt, uns wird mit der Zeit. Und das ist immer so ein bisschen, äh, bin ich jetzt nie gewohnt. Also wenn ich irgendwie was an, dann muss das, wir haken ab, wir haken ab, nächstes, alles klar, weiter, weiter, mhm. weiter. Und das war halt immer so das, wo du merkst, oh nee, Mensch, jetzt drehst du um dieses Thema die nächste Schleife und jetzt hast du das wieder und das ist so ein bisschen, was mich dann äh, so ein bisschen nervt manchmal.
1: Wer jetzt noch nichts von Lemüse gehört hat, äh, erklär dem Außenstehenden mal. Und wir haben beim Podcast ja auch Hörer, die jetzt nicht direkt aus Dresden oder aus dem Umland kommen. Was ist denn Lemüse?
0: Eigentlich ist es äh, eine reine Mittagsversorgung und das ist quasi aufgebaut äh, auf äh, eine Umfrage oder mehrere Umfragen, die wir mal gemacht hatten und die ich einfach bloß wieder aus der Schublade geholt hatte. Und da hat man gemerkt, okay, in was für eine Richtung drückt das Ganze? Und wir hatten äh, uns viel mit veganer, vegetarischer Ernährung beschäftigt in letzter Zeit. Und äh, ja, vor einem Jahr ging das dann ungefähr so richtig scharf los. Und also die Frau zu Hause, äh, die isst seit einem Jahr kein Fleisch mehr. Und da musste ich mich in gewisser Weise auch umstellen. Ist jetzt nicht so, dass ich gar kein Fleisch esse, aber mhm. du kochst anders, gehst anders einkaufen und legst dann schon den Fokus auf gewisse andere Dinge. Und das habe ich dann einfach bloß ins, äh, in, in das ganze System mit eingebaut. Und äh, wir versuchen schon immer, ein Gericht vegetarisch, ein vegan zu lassen. Und äh, das andere ist dann ein traditionelles. Oder mit Fleisch. Und wir spielen ein bisschen, toben uns ein bisschen aus. Das ist schon so die Richtung, wo man sagen, okay, das äh, macht die ganze Sache relativ rund. Immer freitags gibt es bei uns immer äh, Boxen. Äh, das ist für drei Personen. So drei bis vier Personen werden dann auf jeden Fall ab davon. Und die ist vegan, ist kalt, Kaltanteil, Aber das geht ganz gut, muss ich sagen. Das ist äh, auch so eine Sache, die äh, auf jeden Fall sehr ausbaufähig ist. Und da wollen wir auf jeden Fall dranbleiben an dem ganzen Thema. Hm. Und da haben wir noch ein paar coole Ideen.
1: Seit äh, Anfang März äh, machst du das Ganze. Wie war der Start? Äh, du hast schon ein bisschen gesagt, es gab ein paar Kinderkrankheiten, aber bist du mit dem äh, Start äh, zufrieden? Ich muss sagen, sehr zufrieden. Äh, dafür, dass wir auch kaum oder
0: wenig Werbung jetzt gemacht haben. Klar, wir haben jetzt mal einen Beitrag mit Dresden Fernsehen gemacht und dann war es MDR da, aber das ist trotzdem so, dass man sagen können: Wir haben jetzt von selber jetzt gar nicht so viel gemacht. Äh, wir haben einen Instagram-Kanal, okay, den befüllen wir und den machen wir ganz gut, denke ich. Und da sind wir auf dem richtigen Weg. Aber wir haben uns schon so Ziele gesetzt. Okay, das ist jetzt Schritt 1, dann äh, Schritt 2 ist das und dann kommen die nächsten Etappen. Aber ich denke, da sind wir ganz gut dabei.
1: Na, aber ich würde trotzdem sagen, Lemi, da hilft der Name, oder? Du ja, musst den Namen sicherlich mit Qualität unterlegen, aber genau. be 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 beim also, Start hilft der Name erstmal. Also beim Start hilft der Name, na klar, aber du musst, äh, der
0: Name alleine wird nie reichen. Also wenn die Qualität dann nicht stimmt, dann reicht der Name nie und dann ist das nach zwei Wochen sofort wieder beendet, das Ganze. Hm. Also das muss schon alles ineinandergreifen. Ich bin, ja, na klar, ist das äh, die, die Unterstützung, was äh, dieses, die ganze Base, was wir in den letzten Jahren aufgebaut hatten mit allen Leuten, die wir kennen. Jens, du bist ja auch so jener, weißt du, wo wir gesagt haben, wir haben viele Leute, mit denen wir immer viel zu tun hatten die ganzen Jahre über. Das hilft natürlich mhm. ungemein. Also das ist, äh, da kriegst du viel Rückendeckung und sowas von allen Seiten. Und das ist natürlich das, was, äh, was es auch dann Schritt weit ausmacht, die ganze Geschichte. Aber ist zumindest mein, für meinem Empfinden her und von meinem Gefühl her so, dass ich die letzten Jahre oder die letzten Jahrzehnte da aber
1: auch nie ganz so viel falsch gemacht habe. Benny Kirsten hat von deinem Pultburg äh, geschwärmt, hat gesagt, hat noch nie so ein gutes Pultbock gegessen wie bei dir. Okay. <lacht>
0: ja, wir haben gewisse Sachen, die wir schon ein paar Mal gemacht haben und auch schon mal für die Jungs so zubereitet haben, äh, auf gewissen Partys und sowas. Und da sind wir schon relativ gut drin, wo wir wissen, Mensch, äh, lass uns das lieber so einkochen mit äh, mit den und den äh, Zutaten und sowas. Und dann äh, wird das geil. Und ja, ich denke, so machen wir das auch. Und äh, da haben wir unsere Linie schon relativ schnell gefunden. wissen ja, was die Jungs oder was zumindest unsere Jungs immer so gern äh, gegessen haben. Und da ich denke, da sind wir auf einem guten Weg. Und wenn der Benni sagt, das ist äh, eines der Besten, was er gegessen hat, das ehrt uns natürlich und das freut auch die Jungs. Und ich denke, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Aber da wollen wir trotzdem nicht dann sagen, Haken dahinter, das Ding läuft gut, sondern da kann man immer noch ein, zwei Sachen verbessern. Das, ne? mhm.
1: Viel vegan, viel vegetarisch. Das scheint so ein Trend jetzt auch in der Ernährung zu sein. Das ist ja gerade schon gesagt, auch bei dir zu Hause ist vegetarisch angesagt. Da stellen sich die Menschen irgendwie gerade um ein bisschen um, oder, mit der Ernährung? Na ja gut, die Ernährung greift ja schon wieder in die ganze Welt eigentlich ein. Gerade Thema
0: Ackerflächen, Agrarwirtschaft, Abholzung, Wälder etc. Das ist ja alles ein Thema, was halt alles so ein bisschen ineinander greift. Ja, wenn du dort einen Schritt dann in die richtige Richtung machen kannst, ich denke, dann äh, sollte man das auch unterstützen. Und wenn es bloß kleine Schritte sind, aber wenn jeder einen kleinen Schritt macht, ist das dann irgendwann mal ein ganz großer.
1: Mhm.
0: Was kommt denn bei dir zu Ostern auf den Tisch? Wie sieht das da aus? Ich muss sagen, bei mir ist das immer zu Hause so ein bisschen abhängig, was ist vorrätig. Mhm. Also wir experimentieren dann schon aus Sachen, die äh, dann Dinge zusammen, wo man sagen, Mensch, lass uns das noch verarbeiten und das noch verarbeiten und das noch verarbeiten, wir gucken, was rauskommt. Das also du hast zu Hause nicht. immer noch
1: Lust äh, zu kochen. Es gibt ja den einen oder anderen, also der dann sagt, okay, äh, mein Beruf muss ich nicht noch äh, zu Hause äh, ausführen.
0: Nee, 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 das ist bei mir eigentlich dann nicht der Fall. Das ist schon so ein bisschen passionsmäßig dann, bin mhm. ich da schon unterwegs und mache das ja auch gern. Und äh, deswegen äh, endet das dann zu Hause an der Tür? Nee, also zu Hause ist es dann schon so, dass man dann auch gewisse Sachen mal ausprobiert, wo du dann weißt, Funktioniert das? Hat das Sinn? Ah, nee, können wir lieber streichen, hat keinen Sinn. Und äh, ich sag mal, das Beste sind ja immer, wenn die zwei kleinen Jungs äh, mich dann angucken und sagen, ey, das ist wirklich gar nicht so schlecht und ich weiß ja, was für Gemüsesachen die so nie so essen, ja. Ne? Und dann äh, essen die und sagen, ja, das ist gar nicht so verkehrt. Ne? Du darfst natürlich im Vorfeld immer nie sagen, was drin ist. Ne? Dann äh, wird dann meistens kurz, was, wir singen? Nee, danke. Wenn du das dann alles umgehst, diese ganze Geschichte und du sagst dann einfach nicht mehr, was drin ist, sondern stellst dann hin und lässt es probieren und weißt, okay, das kommt ganz gut an bei den Kindern. Ja, und das Kinder gern essen, also die haben ja die besten Geschmacksnerven mhm. von allen. Ne? Warum soll das dann bei Erwachsenen nicht auch
1: gut ankommen? Solange es viel Schlecker ist, ist da alles okay, äh, Lemi. Also dann, dann, dann machst du nichts falsch. Hast du jemanden beim beim Kochen, an dem du dich orientierst, wo du sagst, naja, äh, den findest du, gerade was die prominenten Köche betrifft, äh, ziemlich cool? Oder sagst du, nee, ich mach meinen eigenen Style?
0: Also ich muss schon sagen, es gibt so irgendwie. weh. Also ich muss sagen, Tim Melzer finde ich wirklich mhm. ganz gut, weil der halt sehr geil improvisieren kann. Mhm. Und Das ist halt was, was die ganze Geschichte ja auch ausmacht. Diese Improvisationsgeschichte. Du hast noch, Mensch, das können wir so verarbeiten, das müssen wir noch so verarbeiten, weil das Dümmste, was du machen kannst, ist Lebensmittelverschwendung und du kochst dann hier äh, strikt nach deinen ganzen Sachen, sondern du musst dann schon immer mal ein bisschen kreativ sein und das Ganze verarbeiten. Das finde ich macht er super. Also gefällt mir dann ganz gut, was er da immer macht. Ähm, Gerade wenn er dann irgendwie äh, einen Teller vorgesetzt bekommt, hier bei Kitchen Impossible, ey, koch mal bitte nach jetzt hier die ganze Nummer, das ich finde ich schon das ist schon ein gutes Level, das ist sehr cool und vor allem wie die Jungs dann meistens unterwegs sind und dann halt immer gewisse Sachen dann auch ausschmecken das ist schon eine sehr hohe
1: Schule, gefällt mir gut Sehr cool, also das klingt sehr, sehr spannend, ich will natürlich mit dir als Ex-Capo von Dynamo auch über den Fußball reden, wie siehst du denn momentan Fußball überhaupt und das ganze Geschäft wie oft guckst du Fußball?
0: Ich muss schon sagen, die Spiele verfolge ich schon äh, größtenteils. Also es wüsste jetzt nie, dass ich mal irgendwie großartig zwei, drei hintereinander verpasst habe. Also, also die das, von Dynamo. Genau, von Dynamo, das gucke ich schon alles. Alles andere, das hat mich, hat mich vorher genauso wenig interessiert, interessiert mich jetzt auch nie. Also äh, jetzt noch weniger als vorher. Ähm, aber ansonsten, also Dynamo bin ich schon hinterher, aber ist natürlich halt langweilig. Also wenn die sich dort auf den Rasen anschreien, denke ich mir so, Alter, das ist ja mehr. Also da fehlt's an allem, muss ich sagen. So, das Paket ist nie rund. Und vor allen Dingen ist ja auch. Man merkt ja trotzdem, wenn wenn das schadenvoll ist, wenn dort äh, du von der ersten Minute an schon so ein bisschen das Gefühl hast, geil, hier liegt heute was richtig in der Luft und sowas. Ne? Und wenn die Jungs in die ersten fünf Minuten gut reinkommen und sowas und du merkst, geil, hier ist richtig Druck drin und du kannst den Druck dann auch noch von, von den Rängen dann runtertragen, das bringt ja alles nochmal mal zehn Prozent mehr mit. Jetzt müssen die Jungs ja irgendwie versuchen, selber diesen Spannungsbogen brutal oben zu lassen. Ne? Und wenn du dann an der Spitze bist die ganze Zeit, dann ist es natürlich dann auch schwierig, das Ding halt oben zu lassen. Wie willst du das machen? Du kannst von außen gerade nie einwirken ähm, und dann musst du das irgendwie dann immer selber versuchen irgendwie. Das ist natürlich dann schwer, ne? wenn du auf den Platz kommst und merkst, geil, hier sind hier noch gerade äh, 30.000 am Durchdrehen. Da kommt eine übelste Choreografie und dann äh, gehen noch ein paar, paar Sachen noch mit an, äh, die ein bisschen Qualm entwickeln und dann sind da die Jungs komplett heiß. Ne? Also da brauchst du die ja gar nicht mehr
1: abholen. Im Vorfeld extrem, sondern das, das läuft ja dann, das ist ja wie das der läuft ja auf einer Lehne. Das ist verrückt, über die Hälfte des aktuellen Dynamo Kaders hat noch nicht mal so richtig mitbekommen, was hier in Dresden abgehen könnte, wenn das Stadion voll wäre. Die haben ja dieses Spezielle an Dresden noch nie wahrgenommen. Also ich hoffe, das kommt noch mal irgendwie dazu. Was ich nie so ganz
0: immer, oder wo ich immer dann immer so das Problem sehe, ist, jetzt hast du äh, bei Hansa Rostock sind dann halt 700 irgendwie im Stadion und dann wird es vielleicht mal auf 3000 hochgehen. Dann sind aber andere Stadien, die sind immer noch leer. Also das grenzt schon ein bisschen an Wettbewerbsverzerrung, weil die natürlich auch diese Körner dann aufnehmen, wenn die Jungs dann, wenn im Stadion wieder ein bisschen was los ist und vielleicht ist es dann immer wieder laut und sowas und ist eine andere Atmosphäre wieder da. Das ist natürlich für die ja, nochmal diese Prozent mehr und weißt du, die anderen haben das dann nie, Das finde ich dünnes Eis, auf was man sich da immer bewegt, muss ich sagen. Also entweder gleiches Recht für alle, aber ich
1: finde ich die Bewertung, muss ich sagen, die äh,
0: hinkt ganz schön, muss ich sagen. Hm.
1: Auf der anderen Seite sagen sich natürlich alle, irgendwann mal wieder einen Versuch zu starten und zu gucken, ob man irgendwo mal wieder jemanden reinbringt, ist vielleicht auch nicht gerade unbedingt das Falscheste. Nein,
0: nein, nein, alles gut. Aber das Problem ist halt trotzdem, es wird nicht alle gern, aber ja dann ist es wieder vom Bundesland zu Bundesland extrem unterschiedlich. Definitiv. Das ist natürlich äh, ja, das ist schwierig, die ganze Situation gerade aktuell, muss ich sagen.
1: Jetzt kommt das Spiel gegen äh, Hansa. Das wäre natürlich ein anderes Spektakel am äh, Ostersonntag, <lacht> äh, wenn da Fans im äh, Stadion wären, wenn die hütte 30.000, voll wäre Erster gegen Zweiter, mehr geht ja nicht und, und so werden wir jetzt wieder so ein Geisterspiel erleben.
0: Ja, das ist natürlich dann bitter, vor allen Dingen, weil es ja jetzt nach dem äh, 18-6-Spiel ja. natürlich auch der Druck ein bisschen größer. Jetzt musst du halt dann schon liefern, das wird jetzt eine spannende Kiste, muss ich wirklich ehrlich sagen. Ähm da bin ich ja, gespannt, wie das werden soll.
1: Glaubst du, dass die Mannschaft den Druck standhält? Weil wenn sie da verlieren, sind sie die Tabellenführung los. Ja, deswegen,
0: der Druck ist natürlich jetzt da. Die Frage ist, wie sie damit umgehen. Also ich denke, die sind schon gefestigt in der ganzen Sache und hoffe und bete, dass die Jungs das auf jeden Fall reißen werden. Aber aktuell, ja, ist es spannend. Ne? Also ist zumindest ein Spiel, auf was man sich freuen kann, sagen wir es mal so. Ja. Äh, Erstmal gegen später, was Besseres gibt es ja gar nicht. Ostersonntag, okay, muss man gucken, äh, wie man das dann wieder über die Bühne hier bekommt. Nach dem ganzen Hin und Her, zumachen alles komplett und jetzt dann doch wieder nie. Und, na ja. Aber ich freue mich eigentlich auf das Spiel und hoffe natürlich äh, drei Punkte, die hier in Dresden bleiben. Und wir äh, das Ding dort oben souverän dort weiter gestalten. Also das, äh, da bin ich äh, sehr zuversichtlich, dass die Jungs das auf jeden Fall machen. Der Druck ist da und der Druck ist groß, aber da kann man den Jungs eigentlich bloß äh, die Daumen drücken und dann
1: geht's los. Mhm. Wann, glaubst du, werden wieder Zuschauer am Stadion sein? Und Glaubst du, das ist ja noch die viel spannendere Frage, es wird dann sofort wieder so wie, wie vorher sein? Oder kannst du dir vorstellen, dass der eine oder andere sich vielleicht auch ein bisschen entfremdet hat und dass die Stadion nicht gleich wieder so voll sein werden, wie sie vor Corona waren?
0: Also diese Saison wird bestimmt nichts mehr passieren. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass mhm. diese Saison irgendwie was Großartiges passiert. Man muss halt sehen, was nächste Saison dann passiert, wenn es im August äh, dann wieder zur Sache geht. Selbst wenn es wieder mit 10.000 Zuschauern sein würde, also ich kann mir jetzt noch nie so richtig vorstellen, wenn das Stadion irgendwann mal wieder voll sein sollte, irgendwann 22 oder was, keine Ahnung, wenn ob das dann äh, der Schalter dann sofort wieder umgelegt werden kann. Also ich hoffe es und bete es dafür, aber äh, ob das dann auch sofort wieder zieht alles und alle und das Ding sofort wieder voll ist und so ich weiß es nicht. Ist eine Wundertüte, muss ich sagen. Ich habe vom ich habe auch kein Gefühl dafür, weil du siehst auch ganz kaum also du siehst ja wenig Leute und ja. so und das, ähm, ja, weiß ich nicht,
1: ist eine Wundertüte. Das ist halt die große Frage, ob das dann sofort, äh, gerade in den Stehplatzblöcken wieder äh, sofort die alte Stimmung ist und das alte Gefühl. Oder ob die Menschen immer noch sehr vorsichtig sind und sagen, nee, wo so viele Menschen sind, da gehe ich nie hin.
0: Erstens das und zweitens, was macht die Politik? Lassen die das dann überhaupt zu? Selbst wenn hier, äh, keine Ahnung, alles durchgeimpft ist und sowas, ist ja trotzdem die Frage, was lassen sie denn überhaupt zu? Und wie weit gehen sie denn den ganzen, die ganze Sache äh, dann an, wenn das irgendwann mal der Fall sein sollte. Also weiß ich nicht irgendwie. Ich habe da noch kein Gefühl dafür. Und ähm, ja, nach diesem ganzen Hin und Her, vor allen Dingen auch noch nie so das Gefühl, dass das jetzt irgendwann mal in die richtige Richtung geht. Was halt fehlt, ist halt wirklich mal die Perspektive für die Leute, vor allen Dingen auch, dass du jetzt mal sagen kannst, hier passt auf, ähm, wir geben jetzt hier Gas und äh, keine Ahnung, mit äh, allen Mitteln, die uns zur Verfügung stehen. Aber ab aktuell ist das ja immer wieder dieses Vertrösten auf später, äh, hier Weihnachten das letzte Mal und Ostern ist jetzt aber wirklich das letzte Mal. und ach, keine Ahnung, das ist ja ähm, ein endloser Kreislauf, der irgendwann mal versprochen werden muss, weil die Leute brauchen ja irgendwann mal eine Perspektive, auch, vor allen Dingen die ganzen Wirtschaftszweige und sowas. Da hängt ja auch viel dran. Ähm, das sollte man dann schon mal irgendwie eine Perspektive nach bringen und vor allen Dingen mal einen Plan B auch entwickeln, wie das jetzt hier alles mal wieder ein bisschen anziehen kann, das Ganze.
1: Lemi, vielen Dank fürs Gespräch. Stefan Lehmann, Ex-Capo von Dynamo und jetzt Jungunternehmer von Lemüse. Viel Glück für dein neues Unternehmen, dass das weiterhin so gut läuft und schön, dass du dabei warst. Danke dir.
0: Vielen Dank, Jens. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch.
1: <lacht> Danke dir. So Benny, also, äh, du hast sein äh, Pultpork äh, gelobt und darüber hat er sich sehr gefreut gehabt über das Lob äh, das Pultpork, der Lemi. Die Nachspielzeit. Zwei, drei Sachen wollte ich dich noch ansprechen. Regionalliga ist zu Ende, zumindest die im Nordosten. Ja. Äh, da Kennst du dich ja beim Verein Lok Leipzig aus. Wie ist dort so jetzt die Stimmung, Also wo die jetzt wissen, okay, mal wieder eine Saison, wo jetzt nichts mehr passiert?
2: Ja, da müssen wir ein bisschen unterscheiden. Ich habe ja in der Regel mit dem, mit dem Mike, müssen wir jetzt eigentlich jeden beim, beim Vornamen nennen, oder darf ich die Spitznamen noch du sagen? Du der der natürlich. Der,
1: natürlich. Salle, der
2: Salle. Und der Salle ist ja ein immer froher Mensch. Hm. Das bedeutet, der, der hat nie schlechte Laune. Und deswegen kann ich mir an ihnen Urteil erlauben. Das Urteil erlauben. Und deswegen sage ich, aber ich glaube, dass die allgemeine Stimmung ziemlich durchwachsen ist, mhm. weil man natürlich auch nicht wusste, weil man muss ja dann auch wieder volles Gehalt bezahlen. Und ob das die Vereine schaffen, weiß ich ja. nicht. Und ich möchte mich da auch nicht reinhängen. Das steht mir nicht zu und das wäre auch nicht fair, weil ich einfach kein momentan mit keinem Regionalligisten wirklich auch verbunden bin, vertraglich. Und ich finde das halt bloß ein bisschen seltsam, dass keiner absteigt. Also, das, da, also da haben die ja nächstes Jahr 42 Spiele, wenn ich jetzt mal so hochrechne. Und das ist natürlich eine Menge.
1: Deshalb wollen sie schon im äh, Juli das, anfangen.
2: Ja, aber ich, ich zum Beispiel, ich hätte trotzdem irgendwie eine Lösung gefunden. Und äh, das, das ist das Einzige, was mich überrascht. Auf der anderen Seite werden sie ihre Gründe haben. Und da gibt es Menschen, die werden dafür bezahlt und die sollen sich darum kümmern. Tut mir leid. Aber ja, das,
1: das musst du jetzt nicht. Äh, aber äh, ich bleibe bei der Regionalliga. Zwei Bundesliga-Reserven äh, ja, sind da momentan oben. Äh, und zwar die von Borussia Dortmund und die des SC Freiburg. Und da regt sich so leichter oh. Widerstand, äh, die Traditionsclubs äh, drohen zu versauern. Und man sagt jetzt, äh, ja, soll es diese U23-Vereine in der dritten Liga geben?
2: Also es ist auf jeden Fall natürlich nicht die Grundlage für äh, für Traditionsvereine, klar. Allerdings möchten Bundesligisten natürlich, dass ihre Spieler auf ähm, dem höchstmöglichen Niveau einfach Spielpraxis sammeln. Weil dort können sie Fehler machen, das ist ein Riesenpunkt. Die können Fehler machen, sie sollen sogar Fehler machen und sie werden dort ans Spielsystem schon rangeführt. Jetzt anderer Fall, man würde einen Spieler von, von Dortmund ausleihen, der aber vielleicht in so einer Domäne wie jetzt, wir nehmen jetzt mal Lok Leipzig in so einer gestandenen Mannschaft, wo auch richtige markige Typen dabei sind. Ja, wenn der, da, wenn der da einen Übersteiger macht, dann kam zu meiner Zeit Robert Zickert auf Kniehöhe angeflogen und hat er sich erstmal vier Wochen nicht mehr gesehen. Naja, also das, das muss man halt immer so, weil das sind ja auch Spieler, die irgendwann mal den Sprung vielleicht nicht geschafft haben oder ähm, wurden da und dahin nicht ausgeliehen oder so und haben deswegen dann irgendwann den Gang in die Regionalliga gesucht. Also, solange die Möglichkeit besteht, dass die zweiten Mannschaften auf dem höchsten Niveau spielen, dürfen, dann soll es ihnen auch erlaubt sein. Allerdings ist es natürlich immer eine Reformsache. Also man soll jetzt nicht gucken, dass die dritte Liga voll mit zweiten Mannschaften ist, was ja aktuell eh nicht der Fall ist, muss man ja mal dazu sagen.
1: Hast du die ähm, Länderspiele geschaut?
2: Oh Gott, nee,
1: es tut mir so leid. Fußball-Deutschland, ich
2: habe es nicht gesehen, wirklich nicht. Ich meine, ich bin auch am Wochenende immer so müde. Ich will ja auch dann nicht immer dann, also ich dachte, Länderspielwochenende ist freies Wochenende und dann war natürlich Zwickau gegen Uerdingen. Das konnte ich aber nicht machen, weil ich dann schon meinen Tag verplant hatte, also für MDR meine ich <lacht> ähm, Und habe dann auch leider absagen müssen und bin dann ähm, so, ich weiß nicht, also ich hatte ja ich weiß auch nicht, warum ich da Jogi Löw nie vorgesehen, hatte nie einen Briefkasten, äh, einen Brief im Briefkasten. Aber äh, ich hatte ja in das Spielwochenende immer frei. <lacht> stimmt.
1: <lacht> stimmt. <lacht> äh, was macht man als Deswegen. Fußballprofi an solchen? Äh, guckt man als Fußballprofi, also als du noch aktiv warst, also da, da, also Nationalmannschaft muss man ja wirklich sagen, no. ist ja momentan nicht äh, gerade Top of the Pops. Das ist ja sowieso momentan ein, ein schwieriges Unterfangen. Und jetzt haben sie äh, ihre wirklich. Erst sehr, sehr schöne Aktion, wie ich fand, äh, mit äh, der Human Rights-Geschichte auch schon wieder so ein bisschen äh, zunichte gemacht mit diesem Hochglanzvideo, was sie auf die sozialen Kanäle hochgejagt haben. Also irgendwie äh, tut sich der DFB momentan auch so ein bisschen schwer. Sportlich scheint es wieder einigermaßen zu laufen, aber das, was drumherum passiert mhm. beim DFB, ist jetzt nicht wirklich so schön. Also wie war es als aktiver Spieler? Hast du da einen ne Spieler geguckt? Auch selten.
2: Ich habe meistens irgendwelche Freundschaftsspiele gespielt und habe aber gehofft, dass ich nicht spielen muss, weil <lacht> es ja auch ein Verletzungsrisiko ist. Ja, ja weißt du, dann fährst du dann irgendwie nach, nach Ustina Blabem und spielst da gegen die und dann musst du da Gas geben, weil die ja auch dann aggressiv spielen. Und dann, ach, das ist immer... Ach, da habe ich immer gebetet, dass ich gesund nach Hause komme, wirklich.
1: Mhm. Und dass du dann am nächsten Wochenende im Pflichtspiel wieder dabei bist und die Punktprämie bekommst. Ja, das war echt, <lacht> ja, das war wirklich so. Gut, Benni. Ja, die
2: aber... Wahnsinnig, wahnsinnig wichtig Punktprämie. Ich habe natürlich gespielt, weil ich einfach Bock hatte drei Punkte zu holen. Ja, das habe ich jetzt
1: heute gelernt. Also äh, du hast ja, äh, so. Nils Teixeira damals so angebrüllt, äh, damit er zur ja. Eckfahne läuft, damit es drei Punkte werden und nicht nur einer. Damit das Schöne ist, das, Sch
2: das Sch Schöne ist, Jens, wir <lacht> wissen jetzt, ob Nils Teixeira den Podcast hört, wenn er sich bei mir meldet.
1: Er hört das wissen nicht. wir,
2: weil er wird das nicht auf sich, er wird jetzt nicht auf sich sitzen.
1: <lacht> Oder irgendjemand schreibt sie ihn und sagt, um oh Gottes natürlich. Ich, also, äh, ja. ein Text. <lacht> Richtig. Schöne Grüße. Text ist ein
2: geiler Typ. Definitiv, Geil,
1: definitiv, Geil. ohne Frage. Äh, war, war eine Bereicherung. Äh, auf und neben dem Platz, muss man mal so sagen.
2: Ja, 100 Pro.
1: Dann würde ich sagen, äh, frohe Ostern in die Rasengeflüstergemeinde. Gemeinde. Benny, es war sehr schön, es äh, war wirklich toll, äh, dass du dir Zeit genommen hast. Äh, meine Nudeln konnten warten und die warteten zurecht, Recht, äh, weil die letzten 60, mehr als 60 Minuten hätte es die beste Pasta geben können, die hätte ich jetzt nicht eintauschen wollen. <lacht>
2: Weißt du, was wir machen? Wir machen irgendwann, wenn es wieder möglich ist, das ist ja auch irgendwie der Spruch des Jahrhunderts, ja, dann, wenn es wieder möglich ist, mache ich dir meine Nudeln mit Tomatensoße. Aber ich werde ich werde eine Sache versuchen. Ich werde in meinem Archivkram Für alle, die, sobald der Podcast hochgeladen ist, werde ich ein Bild von, von dir
1: im Zopf Finden. Du wirst kein Bild finden. Ich habe noch nie in werden meinem wir sehen. Leben, aber diese ja. blondierten Haare, ja. ich, ich, ich habe geprustet, als ich das gesehen habe, und du da reingekommen bist. Oh Mann, das ist mir so unangenehm. Und ich habe
2: Henry gebeten, drum dass er es nicht reinmacht. Der hat es reingemacht.
1: Das war nee, aber auch das hier? musste ja rein. Ach, es musste ey. doch die Auswechslung Ach, rein, wie der, Mann, der Sohn ey, kommt. Ey, aus, dann, wurde, dann wurde Ulf ausgewechselt. Wir wussten nicht mehr, für wen er kam. Ja, aber deswegen ging auch das Licht aus. Ja, ja, dann Guck mal, wenn der
2: steht, der macht Licht aus. Drei, Drei Minuten später. Aus. Ich glaub, das, die, Wahrscheinlich war es der, der Friseur.
1: Wahrscheinlich war es der Friseur, der gesagt <lacht> hat, mach das Licht aus. Ja. Das ist mir peinlich. Oh Gott, der kommt wirklich. <lacht> Mach's aus. Genau. Sehr schön. Benny frohe Ostern.
2: Dir
0: auch, hau rein.